0: por mi profesión como asesor fiscal. Pero puedo estar en Tailandia o México. Así que esa es la más importante de todas. Optimización. Ya está pagando más de la mitad de lo que gana. Ahora lo hemos descubierto, multa. ¿no? El tema de quejarse de los impuestos era una cosa de, de malvados empresarios. Tú ganas dinero de una forma como jugador de póker. Son muy interesantes los pasaportes del caribe. Inversión o patrimonio. Las criptomonedas como divisa. Los youtubers o jugadores profesionales de póker. Conceptos jurídicos indeterminados. Ve donde mejor te tratan. Referencia a todo el mundo a este vídeo. El abogado tributario promedio se le escapan.
1: Lo enlazamos
0: con protección Patrimonial. Entonces el paradigma ha cambiado lo que ha tipificado la ley para el póker porque a tu audiencia le va a interesar mucho. Anda, ¿y ahora cómo lo hago? Para ganar libertad. Pero facturas mil pero con una segunda nacionalidad sí puedas hacerlo. eso es una cuestión de sentimientos contra razón. Como un millón o
1: tres catorce millones. O... Todas esas
0: de cero impuestos.
1: Buenas, Alex. Bienvenido al podcast de Falla con Éxito. Cuéntale a la tarde. gente brevemente quién eres y a qué dedicas tu tiempo.
0: Bueno, son dos preguntas bastante distintas. No me gusta definirme con, con mi profesión, pero bueno, eh, el motivo por el que estoy aquí es por mi profesión como asesor fiscal, que últimamente me he estado derivando a la rama más internacional y, y bueno, yo creo que puedo aportar un punto de vista interesante a, a todos los temas relacionados con fiscalidad internacional, con movimiento de capitales, eh, bueno, todo tipo de cuestiones relacionadas con gente que esté emprendiendo, invirtiendo en digital. Eh, para los mercados más tradicionales quizás eh, no tenga tanta utilidad lo que vamos a hablar hoy. Pero, pero bueno, para emprendedores, inversores y gente que está haciendo cosas en digital, sí que se pueden aportar cosas muy interesantes. Y después ya a nivel personal, pues, eh, pues no sabría decirte, soy un chaval muy inquieto, muy idealista, con creo que con muchas aristas, apasionado del fitness, por ejemplo, que ahí tenemos alguna otra cosilla en común y, y poco más que te pueda añadir.
1: Para dar un poco de perspectiva, ¿no? Porque lo de siempre, cuando queremos, cuando escuchamos a alguien queremos saber por qué, digamos, su opinión es más válida que la media o que la que nosotros mismos tenemos, ¿no? Para, digamos, adoptarla. O, 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 o simplemente llegar a escuchar a esa persona para adoptar ciertas cosas. Eh, a pesar de ser joven y te, tu experiencia ser limitada por tu edad, eh, tienes un background también familiar eh, en este tema de la fiscalidad, que es lo que vas a hablar principalmente. Entonces pone a la gente un poco en perspectiva de, digamos, por qué a pesar de tu experiencia estar limitada por la edad, eh, tienes más experiencia acumulada a través de esa experiencia, digamos, familiar.
0: Bueno, incluso yéndonos un poquito más atrás, podemos eh, hablar del background académico. Eh, yo al final estudié mi estación de empresas, me especialicé en finanzas. Yo era un finance boy, de esos que querían trabajar en banca de inversión, en gestión de riesgos y demás. Entonces, al final, todas esas áreas acaban interrelacionando bastante. Eh, tengo un MBA y un MIB, sobre todo el de International Business, es el que puede aportar aquí un poquito más de chicha. Y sobre todo que, que, bueno, mi padre es eh, es un hombre que se hizo a sí mismo desde la asesoría fiscal y yo me he criado siempre en, con esa empresa echando un cable en los veranos o incluso yendo allí de niño. Y al final eh, mis hermanos han tirado por caminos, cada uno por el suyo, pero todos, eh, todos emprendedores, todos inversores, y al final yo me he criado, yo soy mucho más pequeño que mis hermanos, y yo todas las comidas... Que recuerdo, eh, se habla de negocios, se habla de se habla de finanzas, se habla de estas cuestiones. Entonces siempre he sido un apasionado del mundo de la empresa. ¿no? cuando cuando yo me gradué en el colegio eh, se decía no, el que vale vale, el que no para de porque es un poco cajón desastre, es una carrera bastante abierta, pero pero para mí la empresa siempre fue siempre fue una pasión. Así que en ese sentido al final el conocimiento ya no solo ni académico formal, vamos a decir ni tampoco el que pude recibir en casa o, o trabajando echando un cable en la asesoría fiscal de mi padre. Sino, al final, el, el gusto por el conocimiento, el meterte en la madriguera de conejo y meterte hasta el final, hasta el fondo, siendo muy coherente en cuanto a la información que permites entrar en tu cerebro, en cuanto a cómo construyes tus creencias, tus ideas y tus conocimientos. Entonces, bueno, eh, de ahí deriva casi todo, pero pero quería hacer un apunte que, aunque parezca que no juega a mi favor, es la es la verdad. Y es que, aunque en mi familia tenga una asesoría fiscal, bueno, pues de cierto tamaño y que tenemos clientes, eh, bueno, tenemos, tienen, porque como sabes, me gusta, o sea, estoy intentando desvincularme y salirme a la herramienta nacional. Pues a pesar de ser una asesoría que, que coño, que tiene cierto nivel de tecnificación, tiene muchos profesionales muy válidos, en, en, en lo que respecta a este sector, incluso si nos vamos a las Big Four, a las KPMG, a las Deloitte de turno, eh, no tienen. No teníamos, porque me incluyo, eh, ni idea de, de cómo la fiscalidad que se utiliza en el día a día se articula en, en materia internacional, hasta tal punto de que nosotros, por ejemplo, colaborábamos mucho con, con Garrigues o con otros despachos independientes y, y al final me tenían que llamar, porque hay, hay temas que al, al asesor promedio, al abogado tributario promedio se le escapan, pero porque hasta hoy no se ha utilizado. Hasta ahora todo el tema de fiscalidad Internacional era algo o de multinacionales o de, o de personas con mucho patrimonio. Pero desde que con un portátil podemos trabajar, ahora se ha abierto muchísimo eso. Pero el sector no se ha adaptado todavía. Entonces, en habla hispana, de hecho, no tienes casi ni dónde formarte. Que ese es el, ese es el gran problema. Entonces, bueno, yo creo que estamos en un océano azul ahora mismo. Por lo menos la comunidad, eh, la comunidad hispana y, y bueno... Un poco ese es todo mi background, pero quería ser muy sincero con que la forma de formarse aquí es con seminarios, es con, es con mentorías directas, porque, porque, bueno, formación no hay todavía. No hay formación reglada ni, ni no sé hasta qué punto interesará que exista,
1: eh, porque cambia mucho el paradigma. Que antes de, que, de que la gente cuando escuche esta conversación se haga ya una idea y el marco inicial es que no queremos ni vas a hablar de nada que sea... Elusión, eh, evasión fiscal ni nada que sea, digamos, delictivo en sí, sino que lo que vamos a hablar, yo las palabras que utilizaría sería optimización, es decir, eh, si vas a charcutería y el mismo queso tiene un precio tiene otro, vas a pagar menos precio por el mismo queso o por otro queso con otro precio porque te gusta más o te gusta menos, es más caro o más barato, ¿no? Entonces, vamos a hablar de optimizar las cosas utilizando lo que dices, la globalización, desde que a día de hoy te puedes abrir, pues, o sea, no sé, voy a traer un ejemplo a lo mejor simple, pero para que la gente lo entienda. Puedo abrir una cuenta en España y me cobran 20 euros de comisión al mes por tener mi cuenta. O me la puedo abrir en otro país y me cobran 0 euros. Las dos son locales, puedo usar la cuenta para pagar. Pues uso la opción que más me conviene por la razón que sea. A lo mejor la del extranjero es más barato y no acepta mi nómina o la razón que sea. ¿no? Entonces, como marco, vamos a hablar de cómo optimizar y proteger, me parece también un tema muy interesante propuesto por ti que también quería tocar un parte interesante, eh, proteger patrimonio. Eh, si te parece, cuéntanos un poco cuál es la tesitura en España que a ti sé que te genera un poco de INRI y que te está pinchando y, y después vamos a hablar digamos de soluciones o formas de, de operar.
0: Pues sí, a ver, yo creo que yo creo que ahora la, las personas están abriendo ya mucho los ojos porque hasta ahora el tema de quejarse de los impuestos era una cosa de, de malvados empresarios y de, y de egoístas anarcoliberales, ¿no? Pero, pero resulta, que, resulta que, pues por ejemplo, ahora con todo el tema de la escapada de los youtubers Andorra y demás, fue la primera vez que yo vi un atisbo de cambio cultural en el sentido de... Las personas, yo creo, esto es una teoría mía, yo creo que la mayoría de las personas que, que defienden los impuestos, porque carreteras y hospitales, no tienen conciencia de dos cuestiones. La primera, el nivel real de impuestos, y dos, el nivel real de gasto público, porque hay que recordar que al final eh, el Estado, si lo entendiéramos como una persona, sus ingresos vía impuestos sería pues su salario, por simplificar. ¿Y el gasto público? Pues los gastos de la persona. El gran problema es que tratamos los impuestos y el gasto, que son dos cosas que van en direcciones opuestas, como cosas independientes. Entonces, justificamos unos impuestos superabusivos en base a que hay que cumplir con determinado gasto público, pero a la vez el gasto público pues está engordado en X por ciento en base a mala gestión, a intereses y a otras cuestiones que no van en favor del ciudadano. Entonces, bueno, sí que es cierto que, que yo creo que está habiendo un cambio cultural, pero eh, ese cambio cultural está muy lejos de convertirse en un cambio legislativo por bueno, por, por cómo está configurada la democracia en España. Pero simplemente, para, para no hacer torpe el, el hablar un poco de la situación de España, simplemente pues apunté por aquí algunas de las cuestiones que, que bueno, que no es que sea, todo el mundo las conoce, pero cuando las pones todas juntas sobre la mesa, eh, sirven para tomar un poquito más conciencia de cómo está la situación. Entonces, pues por ejemplo, típica discusión en Twitter, hablando del tema youtubers, por utilizar algo que todo el mundo, que todo el mundo tiene relativamente cerca en el recuerdo, hablaban de eh, que es que es normal que te vayas cuando te quitan más de la mitad en impuestos. ¿No? Entonces la discusión surgía en el sentido de. Esta persona no ha ido a hablar de los tramos, el tipo medio nunca se te queda por encima del 50%. Eh, bueno, en Madrid es el 48%, en, en Valencia es el 50, en la comunidad valenciana es el 54%, 56%, y ahí están los baremos, los tipos máximos. Pero claro, eso es solo el IRPF, que es, lo que, la gente no, que es lo que la gente no entiende. Una persona con el salario medio en España, solo entre IRPF y Seguridad Social, ya está pagando más de la mitad de lo que gana. ¿Qué pasa? Que la persona recibe un neto en su cuenta y un número determinado eh, bruto en su nómina. Pero falta lo que la empresa paga por él y, y que con el paso del tiempo al final las personas se quedan con lo que entra en el banco y no se dan cuenta de cuántos impuestos están dejando en el camino. Los que ven y los que no ven. A eso ya si le añadimos IVA, impuestos a sociedades y, y luego... Hay diferentes conceptos que hasta que te enfrentas a ellos no, no los ves. Yo, por ejemplo, por hacer un poco la, la, la gracia, si sirve así, en la asesoría, cuando llegan clientes, no clientes nuevos, sino emprendedores nuevos, eh, vas viendo la evolución, ¿no? Vas viendo él, yo pensaba que el mundo era así, yo pensaba que los negocios funcionaban de esta manera y de repente se van encontrando con una serie de, de trabas ya no digo ni siquiera eh, exclusivamente financieras o fiscales o, o numéricas de impuestos. Sino trabas que a veces, sin una justificación económica, empresarial de mercado, eh, te entorpecen hasta el punto de que te pueden arruinar, pueden hacer que no puedas eh, iniciar tu negocio, u otras cuestiones. Pues por ejemplo, estoy haciendo un batiburrillo, pero para que se entienda, para que se entienda bien toda la problemática que tenemos por que tenemos por, por, por lapidaria, por cierta, y que realmente existe, existen otras alternativas en cuanto sacas un poco la cabeza del pueblo. Y, por ejemplo, tú tienes un negocio, eh, intensivo o no en personal, pero con personal, y tú puedes crecer. Vas creciendo, vas teniendo más demanda, vas facturando más, vas teniendo más beneficio, más contratando más personas para aumentar tu capacidad productiva. Bien, crecer es fácil, pero ¿y si, por la circunstancia que sea, tu demanda decrece? Y tienes que reajustar tu actividad. La legislación laboral, que no fiscal, ya estamos en otra rama, para, para no centrarlo solamente en los impuestos. La legislación laboral en, en España y en general en la OCDE, aunque en España es especialmente hiriente, hace que tú puedas crecer y contratar, pero no puedas decrecer. Salvo que tengas un colchón financiero para hacer frente al a, a coste de deshacer esa estructura para salvar, a, para salvar a la gente. Al final es una cuestión de poder eh, sacar de la ecuación a dos personas para salvar a diez porque aquí es muy fácil la crítica moral hasta que, hasta que ves las cosas con una perspectiva más amplia que al final suele ser la respuesta a casi todos estos debates ¿eh? suele ser una cuestión de sentimientos contra razón entonces eh, bueno, a eso le puedes añadir eh, todos los impuestos indirectos todo el tema de que ahora hay mucha se habla en los medios y la gente se queja mucho de la luz y la gasolina cuando, cuando, coño, es que la mitad de lo que pagamos ahí son impuestos. Si el gobierno de verdad estuviera preocupado por la pobreza energética, eh, sería tan fácil como bajar los impuestos. Pero volvemos a lo mismo. No se pueden bajar los impuestos porque carreteras y hospitales, ¿vale? Entonces habrá que ver si, si por ingresar un poco menos al bajar los impuestos, podríamos gastar un poco menos del dinero de todos o hacerlo de una forma un poquito más responsable y, y ya tendríamos cubierto esa forma. Pero claro, eh, aquí ya se meten una serie de intereses en los que mmm, nos va a dar mucha pereza entrar que, que hacen que esto no sea posible. Pero al final, como, como decías, que es un tema que me, que me irrita bastante y demás, evidentemente, por eso estoy fuera del país. Eh, yo creo que, que aquí es una cuestión de lo que en, en, bueno, en inglés se conoce como el fight or flight, ¿no? si te quedas en España te puedes quedar a pelearte como venimos haciendo todos los que nos interesa esto de la guerra cultural o de o de simplemente emprender e invertir en España y e intentar salir a flote, eh, pues bueno, te das cuenta de que quizás el fight no es la no es de las dos la opción más, más inteligente a largo plazo, sobre todo pensando en uno mismo, en los suyos, en el futuro. Entonces, bueno, digamos que todo esto que he contado es lo que hay y, y ahora pues podemos ver lo que, lo que puedes hacer al respecto. Siempre está la opción de, 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 de quedarte y joderte, pero, pero hay alternativas para quien las quiera coger. Como
1: miembro de la comunidad de póker eh, hispanohablante o de España o internacional o como quieras enumerarlo, es un tema que ya me, me, me queda muy, muy visto, entre comillas, lo de tener dos opciones y decir cuál es mejor y una de ellas suele ser eh, irte del país, pero ya incluso por, <coughs> por razones de que contra quien competías era un pool muy pequeño o era todo el planeta, ¿no? Entonces, todos los jugadores, eh, no, no necesariamente ya profesionales, ya, ya conocen un poco todo este ambiente. Nos has hablado en Andorra, los youtubers, jugadores profesionales de póker, eh, antes sí que estaba mucho más descentralizado, que es sí, de Tailandia, Malta, México, Inglaterra, etc. Eh, ahora hay una tendencia que se están agrupando allí eh, un porcentaje muy alto. Y es algo que, que, claro, yo lo escucho y no me suena tan, tan, tan raro, pero obviamente en otras profesiones o en otros sectores eh, um, genera más fricción. ¿no? Y eso quiere decir que no todos nos íbamos necesariamente solo por, por la parte, de lo que hacías de finanzas, sino porque puedo hacer lo mismo que de, desde mi pueblo, pero puedo estar en Tailandia o México, o puedo estar aquí o allí o hacer un montón de cosas diferentes, pues, why not. Eh, cuenta un poco, para iniciar, ¿no? O sea, habla, si, si te parece, de la teoría de las tres banderas, que es muy conocida. Eh, cuando hablé contigo hace tiempo, eh, me hablaste de las cuatro banderas, te le metías una bandera más y me pareció súper interesante y me atrevo a decir que casi necesario. Y partimos de ahí, si ¿sí te parece.
0: Vale, sí, para, para hacerlo, bueno, es que la teoría de estas banderas, eh, que fue la primera la primera que se, que se hizo, aunque existen varias, eh, se basa mucho en un paradigma del pasado, es decir, en personas que tienen que viven de rentas que antaño, eh, al no existir la posibilidad de trabajar en digital, quien podía aplicar la teoría de las banderas, que ahora entro a, a decir un poco qué es para que la gente no se pierda, eran quienes podían vivir de rentas, no quienes trabajaban activo. Entonces, esto te lo digo para saltarme la teoría de las tres banderas y pasar a la de cuatro o la de cinco. Yo era partidario de la de cuatro, pero desde todo este tema de COVID, Canadá, Rusia... Eh, vas a entender por qué es interesante meter una quinta. De todos modos, vamos a decir que es primero la teoría de las banderas, que no es otra cosa que una estrategia de internacionalización de aspectos importantes de tu vida para ganar libertad. Punto. En esencia, la definición sencilla es eso. La traducción, dicho en cristiano, cada bandera es un aspecto importante de tu vida que tú quieres proteger u optimizar. Entonces, en, el, en la rama de... Llámalo jugadores de póker, llámalo inversores, llámalo emprendedores, gente que está eh, pues teniendo ingresos, su pata fundamental, su bandera fundamental, es donde esa persona vive, su residencia fiscal. Vale, Esa sería la bandera más importante, por así decirlo. Porque al final, eh, el dinero que ganas... Puede articularse por diferentes vehículos, pero en última instancia la idea es que caben a, a tu nombre. A tu nombre o donde lo quieras llevar, pero, pero vamos, que lo que gana tu empresa no es tu dinero eh, hasta que llega a ti. Entonces, para llegar a ti se vuelve vital la residencia fiscal. Así que esa es la más importante de todas. Habría una segunda bandera, que sería la de tu residencia empresarial, vamos a decir. Allí donde está constituida, donde está la sede, donde está la, la dirección de operaciones de tu, de tu empresa, de tu negocio. Idealmente tendría que ser una jurisdicción segura, en una jurisdicción que te interese fiscalmente o en una jurisdicción que te interese por otros motivos, como accesos a diferentes mercados. Eh, por ejemplo, con el tema de Amazon, por ejemplo, no con todas las empresas puedes acceder a vender en Amazon, por poner un ejemplo que suele sonarle a todo el mundo. Entonces, esa sería la segunda bandera. Tendríamos la residencia empresarial, perdón, tenemos la residencia fiscal, persona física, y la residencia empresarial. O sea, allí donde está alojada la empresa. Recordemos que queremos poner diferentes banderas en las jurisdicciones más interesantes para cada una y de manera que el puzzle entre sí sea sinérgico, que tengas las mayores ventajas. Hay un. no sé si tengo por aquí el libro, que sería. No, lo tengo arriba. Bueno, un libro de, de se llama Andrew Henderson, que es el yo creo que el pionero en esto de aplicar las teorías banderas de forma más mediática y como negocio específico. Antes era una cosa de pues, un despacho de abogados en Panamá, eh, uno en Macao, que a lo mejor también te queda más cerca, pero, pero el primero que lo empezó a hacer a nivel, a nivel redes y articularlo en torno a un negocio online mundial, fue esta persona y tiene un lema, que es go where you're treated best. Ve donde mejor te traten. Y eso no solo aplica a tu persona. Ese go where you're treated best tienes que aplicarlo a ti, a tu negocio, a tus cuentas bancarias, a tu patrimonio, a tus inversiones, a lo mejor a tus hijos, que eso puede sonar raro, pero va a ser muy interesante. Ya verás que ahí la teoría de las banderas puede ser de 5, de 6, de 7, de 20, porque las banderas pueden ser lo que tú quieras. Existe la teoría inicial de 3... Eh, luego eh, WG Hills hizo la más conocida, o la que más ha aplicado y que es la de 5, la aunque yo quitaba una, por, por ser europeos y porque el pasaporte nuestro pues ya es una cosa bastante abierta, pero eh, quiero que la gente entienda que las banderas son todo aquello que a ti te interesa. Vale, Entonces, vuelvo al redil un poco, tenemos la primera bandera, la residencia fiscal, tenemos la segunda bandera, que es la residencia empresarial, y tenemos una tercera bandera, que serían tus cuentas bancarias, sean tuyas o sean de tu negocio, porque es algo vital, sin lo que tú no puedes funcionar. Una cuarta bandera, que sería, eh, que, que bueno, esa bandera se, a su vez se puede desgregar en muchas, que serían tus activos, tu patrimonio. Porque a lo mejor no quieres tener tus activos, imaginemos, en real estate, en inmobiliaria, en el mismo país del que eres residente, ni en el país en el que tienes tu empresa. A lo mejor, por el motivo que sea, o por el simple eh, por la simple diversificación para protegerte, te interesa tenerlo en otro país. Entonces, estas banderas pueden coincidir o no coincidir. Y pueden ser todas las que tú quieras. Pero hay unas básicas, por eso la teoría de las cinco o cuatro banderas, que son fundamentales. Entonces, voy a hacer un último repaso para que la gente entienda simplemente qué consiste. Residencia personal, que se conjuga... Residencia personal en un país donde se paguen o pocos impuestos o tenga un sistema de tributación que, se, que encaja con la forma en la que tú ganas dinero. Una residencia empresarial, lo mismo, en una jurisdicción, a poder ser que tenga seguridad jurídica, que tenga unos impuestos razonables o, o, o nulos. Pero vamos a, vamos a ver después por qué aquellas jurisdicciones que no tienen impuestos no nos interesan. vale Esa es otra parte que también puede llevar habitualmente a equívoco. Tercera bandera, tus cuentas bancarias o podemos ponerla de cuarta, yo la pongo antes porque es un, es un must para poder operar. En el momento en el que, si te falla esa pata, se te, se, te cae, se te cae el puzzle Y tus activos. Habría esa quinta bandera que sería la del pasaporte. Que, como te digo, yo cuando entré en esta madriguera de conejo hace dos años, yo soy muy compulsivo en cuanto a cómo me meto con, con temas y con la información. Eh, entonces, era algo que yo no le encontraba. No tanto sentido, sentido si sí tiene, tanta utilidad para un europeo, para personas con buenos pasaportes, pero, pero bueno, estamos viendo que, que donde lo que antes no sonaba súper lejano y quizás hasta magufada, ahora nos damos cuenta de que, de que coño, de que los gobiernos recortan libertades, de que, los, de que diferentes organismos y por diferentes motivos eh, pueden cortarte el acceso a, a tu movilidad personal, tema COVID, restricciones a tus cuentas bancarias, todo el tema de Trudeau, con la crisis de los camioneros, ahora Rusia pues nos lo ha nos ha dado un, un bofetón en la cara a la hora de decirnos, hostia, que el mundo no es tan estable como nos pensábamos. Que ni tú ni yo, ni los ni la generación de los X ni los boomers han vivido eh, todo, o sea, han vivido nunca toda esta serie de cambios que se están dando. Tú o yo, por ejemplo, los millennials tenemos la maldición de las crisis, ¿no? Prácticamente desde que tenemos uso de razón mínimamente adulta, Hemos tenido crisis financiera, hemos tenido crisis del COVID, ahora tenemos ya, parece que, que las guerras hasta se acercan a las puertas de, de Europa. ¿no? Entonces, esa quinta bandera de un pasaporte se me empieza a hacer más interesante y yo personalmente, ya hablando a título personal, ahora mismo es una hoja de ruta en esa dirección, una segunda ciudadanía, un segundo buen pasaporte, que sea una salvaguarda de emergencia, un plan de contingencia, como lo quieras llamar, para futuros, eh, o sea, para posibles cisnes negros. Que ya antes, pues bueno, era algo que, que lo decías, ¿no? En plan, hay que tener en cuenta un plan para, por si acaso. Pero bueno, sonaba muy lejano. Ahora dices, hostia, que nos tocan todas seguidas. ¿Qué va a pasar en el 24? O en el 23. Así que bueno, esas cinco banderas me parecen las, las fundamentales.
1: Por contextualizar un poco, también a lo mejor para la gente de un poco más de edad que nosotros, estoy muy blanco en ¿eh? la luz. <risa> eh, por, todo bien, ¿eh? Eh, por contextualizar un poco, ¿no? También la globalización ha hecho que tanto eh, antes, hace 100 años, para desplazarte a las Américas tardarás meses y hoy pudiera, puedas ir, pues, Madrid, Miami, Lisboa, Miami, Londres, Miami, en 7, 8 horas. Es decir yo creo que a veces lo que decías, ¿no? eh, la forma de pensar tradicional también tenía en cuenta cómo funcionaba el mundo de forma tradicional, pero hay que entender que el mundo ha cambiado muchos sentidos y que simplemente lo que antes era protegerse, ahora a lo mejor no llega a ser suficiente. Antes protegerse no era poner ciertas, eh, tomar ciertas medidas con tus dispositivos móviles o electrónicos eh, y ahora sí. Eh, entonces todo esto es bastante importante.
0: Cuéntanos... Y de hecho, antes de que continúes, el paradigma llega mucho más allá. Antes protegerse era sacarse una oposición. No sé tus padres, pero incluso los míos, que, que, que coño, mis abuelos eh, no tenían para comer y mi padre se ha hecho a sí mismo, es emprendedor puro y duro, pero sin embargo, su tendencia natural como padre ha sido a tomar el camino seguro. Que dices como, a ver, eh, no me habéis educado para esto, yo, soy un, yo voy a pecho descubierto, a mí me encanta el riesgo, me refiero. Entonces, el paradigma de protección ha cambiado en mil sentidos. Lo que antes era, inicias carrera en una multinacional, por ejemplo, y vas escalando, hoy en día eso ya no tiene nada de seguro. Entonces, el paradigma ha cambiado en muchos, 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 muchos aspectos. Pero bueno, nada, era por añadir eso. No, no te interrumpo
1: un poco... Has hablado de todas estas banderas, ¿no? Algunas uh -huh. banderas que se es que ocurran para, a lo mejor para cada grupo, para que la gente se pueda hacer unas ideas. Porque a veces cuando eh, gente que no ha estado muy puesta en el tema y haya investigado, lo primero que le viene a la mente son los míticos que salían en las noticias, que es en plan, alguien ha ido a este sitio, ha metido mucho dinero, ahora lo hemos descubierto, multa, ¿no? Cuéntanos un poco jurisdicciones beneficiosas para ciudadanos, para empresas, para patrimonio, protección, inversión...
0: Vale, Lo primero que, que quiero decir para, para que la gente pues escuche lo siguiente que voy a decir con, con otros ojos y no teniendo en mente que, que se le ocurren opciones mejores. Lo primero que voy a decir es que yo desecharía, desecharía mentalmente en mi baraja de opciones todas aquellas jurisdicciones que tradicionalmente conocemos como libres de impuestos o, o con peor reputación, vamos a decir. HL, llámalo Seychelles, llámalo... Llámalo Bahamas, llámalo Panamá, llámalo pues de muchas maneras. Eh, no voy a incluir aquí las Islas del Caribe, vale que esas tienen otras lecturas mucho más interesantes. Entonces yo dejaría de lado todas esas de cero impuestos, salvo alguna excepción como, como Emiratos Árabes Unidos. Entonces, para darle algo práctico a la gente, aunque mi idea es ir eh, tocando bandera por bandera, eh, las más útiles. Pero, pero bueno, a grosso modo, lo más interesante a aprovechar en la bandera de la residencia fiscal es una de dos. O países con tributación territorial o regímenes fiscales especiales. Dentro de esas dos opciones tenemos muchos países en muchas partes del mundo que se adaptan a muchos setups. Es decir, tú ganas dinero de una forma como jugador de póker, yo gano dinero de otra como prestador de servicios online, por así decirlo y cada setup va a ser óptimo para una u otra cosa pero fundamentalmente son esos dos y recordemos que esto siempre es moviéndonos en la más estricta legalidad en la más estricta legalidad tú con esto puedes ir al fin del mundo entonces países de tributación territorial son aquellos países en los que que, que en Europa eso suena casi a sueño húmedo ¿no? y parece que no es ni posible o que es algo propio de, de bueno pues de, de delito son aquellos países en los que solo tributas por las rentas nacionales. Es decir, lo generado dentro del país. Por lo que generes fuera del país, no tributas nada. Cero. En una jurisdicción que en algunos casos son del primer mundo y, y de forma 100% legal y demás. Entonces, de este tipo tenemos... Las más interesantes, con todo el boom de los nómadas digitales, son eh, las Malasia de turno, las Tailandia, que, que bueno, es Nondon, pero no me voy a meter ahí por, por no complicar la cosa. Y sobre todo, eh, casi toda Centroamérica. Costa Rica, Nicaragua, eh, Guatemala... Eh, Costa Rica es ahora mismo la meca, junto con Bali, de, de los nómadas digitales. Y el motivo de esto es sencillamente que tú, como emprendedor digital o persona que trabaja como ordenador, te puedes mudar a Costa Rica, puede que tus clientes... Eh, puede no si quieres optimizar es como lo tienes que hacer, tus clientes están, imaginemos, en España o, o, o en España, Latinoamérica, diversificado por habla hispana, vamos a decir, por poner un ejemplo, tú tributarías cero por, por tener esa, esos clientes. Ojo, recordemos que estamos hablando de la... De, aquí voy a hacer muchas recapitulaciones porque sé que el tema es fácil perderse, ¿no? cuando hablo de residencia fiscal, de residencia empresarial, de impuestos personales y de impuestos empresariales. Entonces, en esa residencia fiscal, imaginemos en Costa Rica, por ser la más habitual, tú tienes dos opciones aquí. Que es facturar directamente al exterior, libre de impuestos, de IRPF, el equivalente en Costa Rica. O recibir un salario de tu propia empresa o dividendos de tu propia empresa. Cualquiera de esas tres casuísticas tributaría cero en Costa Rica. Por ser un país de tributación territorial. Para que se entienda cómo funciona la jugada. Y la otra opción que tendríamos, que también está muy de moda ahora... ...y es la que yo estoy utilizando ahora mismo... ...que son los regímenes fiscales especiales. Aquí está la, la estrella de los últimos años, que es el NHR de Portugal. ¿no? Que está también muy misunderstood. Eh, la gente cree que es mucho más la panacea de lo que realmente es. No recordemos que, que estamos en la Unión Europea... ...y tampoco se pueden hacer grandes locuras. Pero sí hay determinadas circunstancias en las que es muy interesante. Entonces tenemos opción A de residencia fiscal... ...países de tributación territorial... ...opción B... ...regímenes fiscales especiales... ...el NHR en Portugal... ...básicamente es un tratamiento... ...un tratamiento fiscal privilegiado... ...para extranjeros... ...que, que hay que recordar que Portugal es un infierno fiscal... ...peor que España, ¿eh? ojo... ...pero a los extranjeros les tratan distinto... ...igual que en España con la ley Beckham... ...entonces... ...para que la gente lo sepa... ...aunque supongo que los que te escuchan jugadores de póker... ...sabrán de sobra en qué consiste... ...el NHR portugués... ...pero esencialmente... Es una tarifa plana, un flat tax de IRPF del 20% para determinadas profesiones, ojo, pero bueno, engloba muchas cualificadas. Un 20% de tarifa plana en IRPF para lo generado dentro del país y la posibilidad, por eso digo que están muy misunderstood, de tener rendimientos extranjeros totalmente exentos. Vale, este NHR está, va, a sonar, va a sonar a que es algo que, que no se produce mucho. O, o que es algo tonto O que es algo que proviene de una interpretación Pero que es muy habitual Y es que la norma que redacta el NHR Está muy mal redactada Es muy confusa Y produce inseguridad jurídica Por una cosa que se llama conceptos jurídicos indeterminados En el momento en el que tú una norma Introduces conceptos jurídicos indeterminados Que en España hay así eh, Se vuelve una cosa muy abierta En la que tú nunca duermes tranquilo Porque nunca sabes cómo la agencia tributaria Lo va a interpretar entonces, eh, al final, hay que complementar la norma con jurisprudencia o con consultas vinculantes. Entonces, conclusión de todo eso. Las rentas que puedes conseguir que estén 100% exentas en Portugal tienen que reunir dos condiciones. Ser extranjeras, que eso es de la norma, pero dos ser pasivas. Eso significa que quienes ejercen trabajo de forma activa desde Portugal no pueden conseguir una estructura al 0% de impuestos. Vale. ¿Los dividendos
1: de tu empresa entrarían? O sea, los de. Si inviertes en empresas y tienes una participación pequeña, entiendo que los dividendos
0: sí. Si tienes Correcto. una empresa
1: que es mayoritario o 100% eh, o sea, tuya, ¿sus dividendos son pasivos?
0: Correcto, ahí es donde entra todo el juego y toda la fiscalidad más avanzada, vamos a decir, en mi trabajo. Eh, aquí hay varias leyes o varios tipos de legislaciones que se cruzan y que hay que tener en cuenta. Tú puedes percibir dividendos en Portugal. Vamos a utilizar Portugal porque al final no voy a hacer una exposición de todas las posibilidades que existen, sí. sino de que la gente entienda las dinámicas, cómo funciona y demás, y que luego pues, ya a quien le apetezca, pues a mí me gusta tal país por tal motivo. Ya hay que se meta hasta la cocina o que me pregunte. Pero vamos a hablar un poco en líneas generales para que se entienda el funcionamiento y cómo la teoría de las banderas es ese camino a la libertad que estaba yo vendiendo. ¿no? Entonces... Para que tus rendimientos, ya sabemos que son externos porque tu, tu empresa no va a estar en Portugal, para que esos dividendos que provienen de tu empresa estén exentos, tienen que ser pasivos, que era el otro requisito. Son pasivos cuando tú no ejerces un trabajo de forma activa. Entonces, si tú inviertes en Apple, en Amazon, y percibes dividendos, vas a tributar cero. Por créditos vas a tributar cero. Por royalties, si los tuvieras, vas a tributar cero y otro tipo de rentas pasivas. Eh, salvo las pensiones, que fue lo único que, como se montó un pequeño escándalo a nivel de Unión Europea, porque estaba Portugal pescando todos los pensionistas del Reino Unido y del norte de Europa, que, claro, le, le sumas al cambio de divisa eh, la tributación al 0%, y, claro, eres el rey del Algarve, o de Lisboa, o de Cascais, o de Troya, donde quieras. Entonces, bueno, se le puso coto a eso un 10%, que sigue siendo muy interesante. Pero, pero bueno, en cualquier caso, para que los dividendos, los de tu negocio, los de tu negocio en Portugal vayan al 3%, tú no debes estar tomando lo que se, no debes encabezar lo que se llama la sede de dirección efectiva. Eso se traduce en que si tú tomas las decisiones estratégicas operativas del negocio, se entiende que trabajas de forma activa y por tanto esos rendimientos de forma legal, aunque la gente hace de todo, no estarían exentos. Si tú tienes un managing director, un administrador, un, un como lo quieras llamar, un director ejecutivo, que una persona sea la que toma las decisiones importantes y que exista otro término eh, que es muy importante en esta rama, que es sustancia empresarial, que existan eh, oficinas, empleados, eh, 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 activos productivos en general, sean, sean de capital humano, sean de, bueno, de, de otro tipo, físicos, en ese caso, sí que podrías articular una estructura que estuviera libre de impuestos. Por eso, para quienes llevan una empresa eh, de forma activa, Portugal no es tan interesante como lo venden. Y voy a aprovechar que me he, metido, me he metido hasta este punto para decir otra cosa que me parece muy importante. Antes que hablábamos de otros influencers que, que dan consejos y demás, hay que, hay que ver aquí dos cosas muy, muy, muy importantes. Que es, la primera que el hecho de que alguien lleve mucho tiempo haciendo algo y no le haya pasado nada no, no le da legalidad a la estructura o al setup o a las prácticas en cuestión. Y punto número dos, que si Hacienda te detecta que estás haciendo evasión fiscal, recordemos, ilusión legal, evasión ilegal, si detecta que estás haciendo evasión fiscal, no te va a mandar una carta y a decirte, oye, mira, me debes esto, págame. Va a decir, vale, te pillo Imaginemos, David, en 2022. Bueno, pues vamos a ver qué sigues haciendo en 2022, en 2023, en 2024. Y a finales de 2025, cuando ya vea que lo que te pillé haciendo en el 22 lo has continuado haciendo, ahí, antes de la prescripción, es donde te abre un procedimiento y te voy a reclamar los cuatro años. Entonces hay que ser muy prudente. Uno, que lleves haciendo algo mucho tiempo no significa que sea legal. Probablemente simplemente es que mueves poco dinero. Y no eres interesante de perseguir. Y dos es, es ¿Cómo, cómo?
1: Que, 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 es, que no te hayan pillado simplemente es porque eres pobre o, o sea porque mueves poco dinero, o sea tiene, tiene mucho sentido, que muchas veces hacemos cosas incorrectas, pero ya no solo en tema fiscalidad, sino en plan oh, he hecho esto mal y no sé, y no ha pasado nada, es en plan ya, pero porque lo que has hecho es una cagada en comparación con lo que pasa por el mundo. O sea, es es como el política. que y escupes en la acera, y a lo mejor no tiene nada mejor que hacer, pero hay muchas personas malas haciendo cosas malas ahí fuera, y está ocupado por otras cosas, no porque esté bien que escupas en el suelo, sino porque no eres tan importante, y me ha hecho, me ha hecho gracia.
0: Es que al final la agencia tributaria es una, es, un, es una empresa, no en el sentido del ánimo de lucro, sino en el sentido de que tiene unos recursos para conseguir un output. Input output, y su input es, es limitado, es enorme, y tiene una capacidad brutal, tanto tecnológica, como de capitales, como de personal, pero sigue siendo limitada, no es, no es eh, omnipotente. Entonces al final tienen que elegir a qué contribuyentes quieren perseguir. No puedes ir a las personas que están defraudando mil o dos mil euros al año o al mes incluso, cuando el coste de ese inspector eh, estudiando tu caso va a ser mayor de lo que pueden idealmente llegar a conseguir. Entonces sí, esa es una de las patas. Y la otra es que pueden haberte pillado ya y tú no lo sepas. Aquí es como todos los delitos, al final, y nos sirve para lo de mover poco dinero. Además, imaginemos un chavalito que vende marihuana, por ejemplo, y que, la, y que habla muy alegremente de eso por WhatsApp. Y dice, no, yo no sé qué, llevo haciendo esto, llevo hablando, tal, no sé qué. Y a lo mejor se, se gana pues 500 euros al mes y vive muy tranquilo así. Probablemente nunca le vaya a pasar nada en esos niveles. Pero dos opciones, que no le haya pasado nada, no quiere decir que no que no esté mal hecho y que no sea ilegal y que no sea perseguible y que no le pueda pasar. Y dos, cabe la posibilidad de que la policía ya sepa quién eres y simplemente esté esperando a, o a usarte o a, o a que la cagues más para conseguir más de ti. Entonces, bueno, hay que ser muy prudente en ese sentido y si te soy sincero ahora mismo no sé ya ni, ni por qué acabamos hablando de vender marihuana por WhatsApp.
1: <risa> <risa> eh, bueno, a, yo creo que más o menos habías concluido a lo mejor tienes algo más que decir sobre el NHR y estamos un poco en la parte de sitios más interesantes para personas físicas eh, que si has más o menos concluido podemos pasar si quieres a, a,
0: a, a otra categoría sí, como sitios Sí, podemos, podemos como, la, como es la bandera más importante eh, sí que podemos tocar un par, de, un par de ejemplos más por ejemplo es que aquí eh, la importancia de las soluciones personalizadas porque a lo mejor tú trabajas de forma activa y por tu negocio no eres capaz de beneficiarte del 0% en Portugal, pero a lo mejor te interesa pagar un 20% por tu actividad normal, que sigue estando muy bien. Si a cambio, pues imaginemos que has generado mucho dinero en criptos y en Portugal están exentas y por tanto si te vuelve a interesar la jurisdicción. Entonces es muy es una decisión muy multifactorial. Vale, Aquí hay que meter, hay que meter en el cubo muchas muchas incógnitas que tienes que resolver para que te salga la mejor solución porque a lo mejor pues ponemos otra vez el caso de Andorra eh, el caso de Andorra aparte de que fiscalmente está muy idealizado porque pagar un 10% de sociedades un 10% de IVA, un 10% IRPF y un 5% de dividendos eh, para la teoría de las banderas es caro fiscalmente <risa> es una factura cara si a eso lo añades que el país tiene unos costes de vida altos, que al final estamos hablando de, de una cuestión de tener más dinero disponible, más renta disponible. Entonces, el, el que los inmuebles te cuesten muchísimo más, pues es otro factor a tener en cuenta. El que tus el que tu, tu posibilidades de ocio, a lo mejor en Andorra, estén limitadas, puede ser otro factor de ese cubo que te haga no elegir Andorra. El frío, para mí, por ejemplo... Eh, a mí me afecta mucho, mucho el clima en el estado de ánimo. Entonces, yo jamás me voy a ir a un Estonia, a un Andorra, a, a países que pues no me interesan por, por la calidad de vida que existen ellos. Entonces, simplemente añadir que en la residencia fiscal, aunque la llamamos así a la bandera, hay que intentar tener en cuenta eh, muchísimos factores. Pues Por ejemplo, ahora que salva mucho de El Salvador, pues te puede interesar mucho a muchos a nivel fiscal, a nivel de, vamos a decir, protección patrimonial, a nivel de tributación de criptomonedas, pero a lo mejor solo te puedes mover por cuatro calles porque es un país invadido por las maras. Entonces, simplemente, pues recordaré a la gente que esto es una cosa que, que es tan individual como personas haya. Hay tantas teorías de las banderas como personas la quieran aplicar. Simplemente añadir añadir esa parte. Y, de hecho, como estamos hablando de la bandera más importante, antes de pasar a la segunda, sí que sí que es cierto que hay... Mira, de hecho, creo que tenía por aquí... Es que me está mentorizando Adrián de Libre Estado, que igual igual te suena y lo conoces en esta rama, porque porque al final hay muchas cosas que se aprenden llevando 20 años eh, aplicando la teoría de las banderas. Entonces, bueno, simplemente más banderas... Para que la gente, ya que hable de meter mucho, muchos factores Ciencias en la ecuación... Sí. Varias cosas.
1: Una, Libre Estado, eh, junto con Andrew, que no me sale nunca el nombre, que también eh, lo, lo empecé a seguir hace tiempo, eh, recomendado para todo el mundo. Eh, no conozco a Adrián, en este caso creo que es has dicho, el fundador, eh, personalmente, pero bueno, he leído durante desde hace años el Libre Estado y es algo donde la gente puede profundizar más y es la, el primer sitio donde yo escuché la, la teoría de las tres banderas. Quería hablar de algo. Aunque sea brevemente, porque a mí me han preguntado, tú ya has mencionado sobre otra cosa en concreto. Entonces, así, referencia a todo el mundo a este vídeo cuando me lo vuelvan a preguntar. Portugal, ¿vale? Porque has hablado de Portugal. Portugal, criptos. ¿Puedes pagar cero? ¿Puedes no pagar cero? Ahora hablamos de eso. Y póker, porque me lo ha preguntado más gente. ¿Puedes pagar cero? ¿Puedes no pagar cero? Eh, explico mi parte de póker y ahora te dejo a ti te parece, ¿vale? Eh, decir, te, iba,
0: el... te iba a decir que no ibas a responderte la parte del póker <risas> ah.
1: <risas> Bueno, yo, yo doy mi versión y eh, es subjetivo y ambiguo lo que hay tipificado la ley para el póker, entonces eh, depende de tu asesor y debes ponerte manos de un profesional para que te diga todo esto y esto no es ningún tipo de recomendación pero eh, digamos que el espectro es desde puedes llegar a pagar bastante a cero o de cero uh -huh. a bastante eh, uh -huh. Según mi asesor, eh, me explicó brevemente en unos pocos párrafos cómo sería la defensa para ser un cero y tiene bastante sentido. Pero, bueno, depende de varios matices en el fondo. Eh, y criptos también tiene algunos matices, a pesar de que has dicho que es cero y estoy de acuerdo, pero tiene algunos matices. Entonces, si quieres, a lo mejor puntualizarlos porque a la gente creo que le va a parecer muy interesante esto.
0: Bueno, lo primero... Que las criptos en Portugal no están exentas de la misma manera que lo están en otras jurisdicciones como bueno pues pusimos antes el ejemplo de El Salvador pero en Europa tenemos Alemania también eh, donde las criptos están exentas en Portugal que es un caso muy particular y que aporta de nuevo cierta inseguridad jurídica el hecho de que las criptos estén exentas se basa en una consulta vinculante que es algo así como tú le lanzas una pregunta a la agencia tributaria del país y ellos te responden es vinculante en el sentido de que eso sienta, eh, pues, vamos a, para que la gente entienda, sienta derecho, no tenemos, pues, desde la constitución, leyes orgánicas, vas bajando, decretos, jurisprudencia y consultas vinculantes. Es algo así como la ley de menor rango. Por tanto, no da mucha seguridad. En cualquier momento, el gobierno hace un decreto, te cambia esto, todo tu setup se va se va a tomar por culos. Entonces, se basa en una consulta vinculante que dice que las criptomonedas no es que sea un activo libre de impuestos. Es que se considera una divisa. Y, por tanto, no tiene la posibilidad de generar ganancia patrimonial respecto al euro. Simplemente tú tienes una divisa que ahora se cambia por más euros. Pero no considera Portugal que exista una ganancia patrimonial ahí. Que sería el hecho imponible por el que podrías tributar. ¿Vale? Entonces, esa es la primera pata. La siguiente pata que, que apoya a esta es que a pesar de esa inseguridad desde las elecciones, que fueron este año en enero, que volvió a, volvió a ganar Antonio Costa eh, del Partido Socialista, aunque que no lleve eso a a nadie porque es un partido socialista mucho más práctico que como lo entendemos aquí en España, ya ha dicho que va a legislar en esa dirección. Es decir, en la práctica no va a cambiar nada, pero vamos a tener más seguridad jurídica. Vale, Del dicho al hecho hay un trecho, pero parece que Portugal va en esa dirección. Eso respecto a cómo las ve la agencia tributaria portuguesa. Ahora bien, las criptomonedas como divisa. Es decir, tú compras Bitcoin a 45.000, lo vendes a 65.000, no tributas nada por esa... No quiero llamarlo ganancia patrimonial porque eso significaría que hay un hecho imponible. Pero por ese dinero que has ganado, esa diferencia que has ganado, no tributarías nada. Ahora bien... Los rendimientos pasivos de diversa índole, llámale stake, llámale yield farm, llámale como quieras, esos estarían exentos no por ser criptomonedas, sino por ser rendimientos pasivos del exterior. Es decir, si no eres NHR, si eres portugués, por el stake vas a tributar. Entonces, siendo extranjero, como probablemente ese stake lo obtengas en, o en algún exchange que no va a estar en Portugal, evidentemente, o por otros métodos directamente más descentralizados, en todo caso van a ser extranjeros y en todo caso van a ser pasivos. No tributarían por ser NHR y no por estar exentas las criptos en Portugal. Pero aquí viene la parte más, la, 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 la parte peligrosa, vamos a decir, que es que si las criptomonedas son tu fuente de ingresos principal, y esa es la parte importante, entendiéndose como que desarrollas, una actividad activa para ganar dinero con ellas, el ejemplo más claro es un trader, aunque aquí cabrían desarrolladores de todo tipo, pero el trader es el ejemplo más claro. El trader, en la práctica, la gente no lo está haciendo, ¿vale? Por eso me, me, inter, me interesó puntualizar lo otro antes. Pero el trader sí que tendría que tributar por, por, las, por sus ganancias de cripto. Siendo el mismo concepto por el que podríamos ganar tú o yo, el trader, por dedicarse a eso, se considera actividad económica y, por tanto, en ese caso sí tributaría. Simplemente lo ganas en Bitcoin en vez de en euros, pero es lo mismo. Vale. Eh, Esa es la vuelta de hoja, lo peligroso del, del asunto. Sí. Eh,
1: pasamos, si te parece, eh, podemos hablar de jurisprudencias o, bueno, jurisprudencias, países eh, interesantes para empresas.
0: Aquí tenemos lo mismo. Si en la residencia fiscal personal buscábamos, por un lado, escapar de los países de cero impuestos por una cuestión de reputación y de otra serie de problemas que te iban a traer, eh, nos interesan aquellos en los que puedas beneficiarte de los mínimos impuestos y máxima protección patrimonial sin irte a estas jurisdicciones. Vale. Entonces aquí tenemos... a nos podemos meter en ventajas que tiene Estonia, en ventajas que puede tener eh, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Malta, Chipre, que suenan mucho, pero sin ánimo de entrar demasiado en profundidad, aquí hay una reina que, que, que es la mejor en casi todo, sobre todas las demás. Y es una empresa en la jurisdicción que a efectos prácticos, ojo lo que voy a decir, es el mayor paraíso fiscal del mundo. Y no es, es, que es, lo es ha
1: dicho Ante el país, porque si no la gente...
0: Porque la gente se va a pensar que voy a decir una isla en medio del Pacífico o algo así. Pues no, amigos, esto es increíble y lo, lo vas descubriendo con el tiempo. El mayor paraíso fiscal del mundo a efectos de residencia empresarial es Estados Unidos. ¿Vale? Estados Unidos. Tú... Reuniendo una serie de condiciones muy fáciles de conseguir si no eres estadounidense, puedes tener una empresa que pague cero impuestos, que pague cero seguro social, que pague cero impuestos a sociedades, que pague cero IVA. Todo ello hay que articularlo con 40.000 condicionantes, pero que, repito, es más una cuestión de acceso a esa información y no de dificultad de aplicación. No sé si se entiende. No es difícil cumplir esos requisitos. Es difícil saber todos los requisitos que hay que tener en cuenta para asegurarte de no caer en una práctica ilegal. De adaptarse a todas las leyes. Que al final hay que conjugar leyes. Y aquí empezamos a... La teoría de las banderas se empieza a ensamblar. Hay que articular las leyes de donde tú vives, las leyes de donde está tu empresa y las leyes internacionales. convenios de la imposición, toda esta serie de cuestiones. Entonces, ¿por qué Estados Unidos es el mayor paraíso fiscal del mundo? Bueno, evidentemente, eh, pues las, los bancos de inversión de Nueva York, eh, eh, las grandes industrias del cinturón del óxido, eh, las tecnológicas de Silicon Valley, evidentemente todas estas empresas pagan muchos impuestos. Menos que en Europa, pero pagan muchos impuestos. O sea, los que se esperan de un país eh, occidental o de un país desarrollado del primer mundo. ¿Por qué existe esta opción que además es... Es desconocida, pero está, en cuanto te metes aquí, está aplicada a una escala. O sea, es que prácticamente mueve el mundo esto, ¿vale? Y es la LLC, Limited Liability Company, que es como una SL de España. Pero que tiene una particularidad, que es que en determinadas circunstancias no tiene personalidad jurídica propia. Es decir, no tiene un CIF y paga un impuesto a sociedades sino que, en determinadas circunstancias, repito, se considera una sociedad, voy a intentar que es, es que es técnico, pero intento que quede lo más claro posible, ¿vale? Es que este término no existe en el derecho europeo, que es que una entidad sea transparente fiscalmente hablando, ¿vale? Se llama Statut de Disregarded. Eh, por si alguien lo quiere buscar de esa manera y profundizar en, ese, en esa rama. ¿Qué significa que una sociedad sea transparente fiscalmente? Significa que no tiene personalidad jurídica propia independiente de la de su socio, como una comunidad de bienes en España. Es decir, que lo que gana esa sociedad no paga impuestos a sociedades, sino que se transparenta a su socio y su socio es quien debería tributar por esos rendimientos, ojo, en su IRPF, lo cual es peor. Porque el impuesto de sociedades en Europa es del 25% y el IRPF pues puede llegar hasta el 54-56% en España. ¿Por qué digo entonces que es tan, 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 tan tan interesante esto y me sirve de ejemplo perfecto para que la gente entienda la teoría de las banderas? Si tú tienes una empresa, una LLC en Estados Unidos, que reúne estas condiciones de las que estoy hablando, que, bueno, muy a grosso modo las más importantes son, para, para no dejarlo tampoco todo como, como, como si fuera secreto, uno, que sean single member, unipersonales, que haya un único socio. Dos, que no seas Edbus, que son unas siglas que se refieren en esencia a que no tengas actividad eh, estructural en Estados Unidos. Que no tengas empleados, que no tengas eh, clientes, que el grueso de tu facturación no provenga del propio Estados Unidos. ¿Vale? En esas dos condiciones, que hay más, pero esas son las principales, esa sociedad es transparente fiscalmente. Tú, con tu LLC, Facturas, imaginemos, 200.000 euros al año, dólares, perdón. Esos, esos 200.000 vamos a suponer que estamos hablando de servicios y que no tienes coste, por simplificar, ¿vale? Ese, esa facturación vamos a entender que es beneficio y tú pagarías sociedades sobre esos 200.000. ¿Qué pasa? Que como es transparente fiscalmente, no paga sociedades, sino que paga IRPF el socio, lo cual es peor. Pero si ese socio y aquí empezamos a unir banderas, vive en una jurisdicción donde no tributa por los rendimientos del exterior, te encuentras con una empresa que no paga impuestos a sociedades, con lo cual esos rendimientos se transparentan directamente al socio, que tampoco tributa al recibirlos. De manera que tienes toda la vía directa, aprovechando las leyes internacionales, para hacer una estructura 100% legal en la que te quedas con mucho más renta disponible. Voy más allá. ¿Eh?
1: Pausa. Ah, o pre pregunta. Eh, esto entiendo que es, digamos, cuando sacas beneficios de la empresa. Si la empresa mantiene su actividad y no sacas en ningún momento beneficios de la empresa, aunque tú en tu país pagaras un 80%, no pagarías porque no te has traspasado ningún tipo de capital, ¿no? Porque lo sigue
0: reutilizando la empresa, ¿o no? Como persona física, no pagarías nada. Pero esa sociedad, en el caso de la LLC, eh, pues simplemente se quedaría ahí el dinero, pero es un caso muy particular y no lo quiero utilizar de ejemplo para lo que me estás preguntando porque tiene una serie de particularidades eh, relativas a las partnerships que lo hacen, es que voy a liar mucho a la gente, pero vamos a hacer otra otra comparativa, otra, o sea una distinta, imagínate en, que tienes una empresa en España tú en España, al final si el dinero no te lo sacas no pagas dividendos, que es del 19 al 26%, pero la empresa aunque dejes el dinero en la empresa en el momento en el que lo ganó ya va a tributar por eso es la diferencia entre ingresos y gastos y cobros y pagos. Vale, Esto es una, esto es una variable financiera, esto es una variable económico-fiscal. Entonces, como tú tributas por la variable económico-fiscal, que luego te lo saques o no, no importa. En genérico, vale, porque si luego ya metemos, por ejemplo, en, en Estonia, solo pagas, por eso es conocida, no es tan interesante fiscalmente, sino que en Estonia tú puedes tener beneficios que si no te los sacas no pagas sociedades que ahí hablamos tú y yo tomando un café de las sociedades en Estonia, que pueden ser útiles, pueden, pueden no ser tan útiles. Lo que tú dices sería muy interesante para una sociedad Estonia. No lo sería tanto para una sociedad, eh, vamos a decir, no quiero decir española, en general, de la OCDE, tal cual una sociedad, tal cual entendemos nosotros, ni tampoco para la, la LLC. Pero sí que si tu plan es tener un negocio del cual no vas a extraer ese dinero hacia ti, persona física, lo vas a dejar reinvertido, para ese caso concreto, una sociedad estonia, por ejemplo, sería perfecta. Aunque habría otras opciones que también te serían igual de útiles y serían más versátiles quizás y más baratas. Por eso digo que lo de dejar los, lo de dejar los beneficios en la empresa te ahorran algunos impuestos, pero no todos. No optimizas al máximo, para entendernos.
1: Uh -huh. Eh, tengo unas preguntas más sobre esto, eh, pero como luego la idea es hablar así brevemente, como a modo conceptual de, y sacando ideas de lo que hemos hablado de protección de capital, eh, sí. o patrimonial, mejor dicho, podemos, si te parece, pasar a, a otras banderas para, para otros conceptos, incluso para un, un segundo pasaporte, para que la gente. Yo ya había escuchado de, de Andrew eh, bastante sobre esto, entre comillas lo bastante, pero a lo mejor la gente, para que se. Porque cuando hablas del segundo pasaporte, tercer pasaporte, lo primero que tiene viene a la mente, la primera vez que lo escuchas, es, estás viendo a Jason Bourne yendo al banco, a la caja de seguridad, sacando la pistola, divisas de todos los países y 28 pasaportes diferentes, ¿no? Y suena un poco raro. Eh, entonces, a lo mejor, si sí puedes ejemplificar o eh, para que la gente visualice y entienda un poco esto.
0: Pues, pues, mira, recordarán de hace un rato que yo, al principio, no incluía la bandera del pasaporte y ahora he pasado a hacerlo. Vale. La bandera del pasaporte, que eh, se me ha saltado la imagen aquí. Yo te veo. Ahora, ahora. Eh, ¿Por qué todos los teóricos de la teoría de las banderas consideran el pasaporte una bandera fundamental y, y yo no tanto, hasta ahora? Pues porque básicamente la, la, la mayoría de ellos son estadounidenses y la tributación de Estados Unidos para los estadounidenses es muy distinta. vale, Es una tributación por nacionalidad. Es decir, si tú te vas de Estados Unidos, sigues pagando a Estados Unidos, al IRS, a la hacienda de allí, por el impuesto federal. Entonces, eh, se escucha mucho, mucho, mucho y son muy insistentes a la hora de hablar de un segundo pasaporte, sobre todo los americanos. ¿vale? Quiero contextualizar eso, porque un americano necesita un segundo pasaporte si quiere dejar de pagar algún día a Estados Unidos. Tú o yo, con irnos del país, ya está. Pero un estadounidense no. Entonces necesita una segunda nacionalidad, un segundo pasaporte, para poder renunciar a la nacionalidad estadounidense. Vale, Esto lo dejamos aparte. Porque es una casuística que solo se da, única y exclusivamente, en Estados Unidos. Es el único país del mundo, junto con Eritrea, que vota por nacionalidad. Vale, Son eh, de los pocos países que tienen la capacidad de hacer un un enforcement de eso, un de llevarlo a cabo. Al final, si España hiciera esto, pues tú te vas a, a Brasil eh, va a Brasil a, a darle la información a España para que le quites impuestos que podría estar pagando en Brasil. ¿Sabes? Eso no va a suceder. Solo.
1: ¿Tenía que China hacía algo parecido
0: también? Eh, no, es decir, China te pone otro tipo de, de trabas. No es, una, no es una tributación por nacionalidad como tal. Pero por todo nexo que dejes en China o por toda remesa que envíes a China, en general en China todos los actos económicos generan una obligación tributaria. Entonces, eh, bueno, China es un caso tan particular como Estados Unidos. ¿Pero por qué me empieza a parecer a mí interesante esa bandera del pasaporte? Bueno, pues un poco por lo que hablábamos al principio. Si bien los europeos tenemos los mejores pasaportes del mundo, después de pues Singapur y algunos ejemplos concretos, no, 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 me había sido, no le había visto la aplicación, la utilidad práctica, hasta que empezó todo el tema de, de el Covid. Pues, por ejemplo, no puedes viajar a este país si eres de este otro. A lo mejor, si tienes un segundo pasaporte, puedes entrar como ciudadano de ese país, de tu segunda nacionalidad, y podrías entrar. Eso puedes querer hacerlo por mil motivos, desde no querer pasar el confinamiento a un país que te está restringiendo, desde querer simplemente ir a la sede de tu empresa para poder hablar con el banco, con los abogados o con quien sea, porque tienes que hacer cosas en esa jurisdicción y puede que no puedas salir de tu país, pero con una segunda nacionalidad sí puedas hacerlo. O, o cruzar la frontera terrestre y después volar, todo este tipo de cosas. Eh, segundo, o sea, diferentes motivos por los que te podría interesar. Pues, eh, bueno, ahora Rusia. Imaginemos un ruso. Un ruso ahora mismo con pasaporte... Español, pues porque es fácil que muchos lo tengan, porque están instalados ahí todos en Marbella, podría escapar de Rusia y un ruso no, o sea, un ruso con una única nacionalidad no podría. Esto es vital, esto es eh, eh, algo que tiene una importancia capital en cuanto hablamos de eh, protección patrimonial a largo plazo. Vale, porque, porque está claro que nosotros somos jóvenes y bueno. Somos bien jóvenes tú y yo, creo yo. Porque si bien si bien la mayoría de las personas en sus 20 s o en sus 30 que entramos ahora tienen muy en cuenta el corto plazo, viendo la velocidad a la que cambia el mundo y, y sobre todo viendo lo fácil que se puede dilapidar un patrimonio por diferentes motivos, la protección patrimonial no solo tuya, sino eh, el día de mañana de tus hijos, que no les falte nada, también para mí es, es un imperativo moral el asegurar eso para el día de mañana vale, y un segundo pasaporte para mí ahora mismo es una salvaguarda es un plan de contingencia, es una vía de escape es algo que para mí no tiene utilidad práctica inmediata pero que tal y como está cambiando el mundo a la velocidad que lo hace, me empieza a parecer un plan de contingencia fundamental no es una bandera crítica a la hora de optimizarte fiscalmente, pero sí a la hora de protegerte a largo plazo por eso el pasaporte y, me empieza a parecer Interesante.
1: ¿Algunos países así o zonas o algunas um, consideraciones a tener en cuenta a la hora de buscar ese segundo pasaporte?
0: Pa reputación y países sin visado. Es decir, eh, cada pasaporte tiene una serie o cada jurisdicción tiene una serie de países con los que tiene tratados de, pues, de libre circulación, de libre comercio, de diferentes conceptos. Aquellos pasaportes que tengan acceso a más países sin visado. ...van a ser los más interesantes. Es decir, en el, en el peor de los ejemplos... ...tendríamos pues, Arabia Saudita... ...tendríamos Siria, tendríamos Afganistán... ...que prácticamente no puedes viajar... ...a ningún país, salvo que consigas el visado... ...que puedes conseguirlo o no... ...normalmente no van a poder conseguirlo estas personas... ...y en el ejemplo opuesto... ...pues tenemos por ejemplo a Japón... ...un japonés puede moverse prácticamente... ...por todo el planeta... ...sin obtener un visado... ...tiene libre circulación... ...y los europeos casi... Los europeos casi. Eh, para ser práctico, me dices, coño, pero si soy español o soy portugués o soy de donde sea, de Europa, quizás no me interesa tanto un segundo pasaporte que también sea europeo. Sí y no, es decir, sí que tiene ventajas igualmente tener un segundo pasaporte dentro de la Unión Europea, pero sobre todo lo que nos va a interesar aquí es tener uno que, por diversificar, tenga una naturaleza distinta. Tanto americanos, ahora sí, que, ahora sí que se unen ambas cosas, tanto americanos como cualquier otro ciudadano, como podemos ser los europeos, son muy interesantes los pasaportes del Caribe. De casi todo el Caribe. Sobre todo islas pequeñas y demás, pero República Dominicana se está convirtiendo en un país receptor de, de personas que quieren buscar una segunda nacionalidad. Si le añadimos a eso que el, eh, República Dominicana es buena bandera también como residencia personal, porque recordemos que tiene tributación territorial, pues tenemos ahí un destino con muchas, muchas, muchas papeletas por clima, por precio, por tributación y por la facilidad para obtener la ciudadanía que siendo de un país hispanohablante la consigues en dos años, que eso es muy, muy, muy interesante, pues yo a lo mejor en, en un plazo razonablemente corto, eh, me voy para allá un año o dos al final la teoría de las banderas también tiene un componente de aventura no solamente de, no solamente empresarial y fiscal sino que eh, por hablar de lo de nuestros padres ¿no? nuestros padres eh, pues crecían en una ciudad normalmente y se desarrollaban en esa ciudad o como muchos se iban a otra a Madrid o a Barcelona a prosperar económicamente pero pero joder tú lo sabes mucho mejor que yo el mundo tiene muchas maravillas, tiene muchas cosas que conocer, muchas culturas y, y para mí ese es otra otro de los factores que puntúan muy alto a la hora de, de querer sacar mi culo de Europa. No solamente la protección y la fiscalidad. Creo que hay una parte muy bonita ahí. Entonces, eh, bueno, pues República Dominicana es muy interesante a nivel de muchas banderas, sobre todo pasaporte y residencia fiscal.
1: Y a nivel de visitar, que está muy chula. Yo estuve allí unos meses viviendo, porque mi día a día era como viviendo allí. Y mola mucho es la República Dominicana. Podemos pasar, si quieres, y lo enlazamos un poco, ¿no? Como eh, hay una bandera que nos hemos saltado, que seguro que mucha gente está interesada, que es el tema eh, inversión o patrimonio. ¿no? Uh -huh. guión cuentas de banco, y lo podemos unir a hablar ya de protección patrimonial, si te parece, ¿no? um, pues cosas que para ti son importantes a tener en cuenta, eh, errores a evitar, eh, cosas que tú consideres así importantes eh, que se deban mencionar.
0: Uh -huh. Pues mira, yo creo que puede ser interesante para, para quien esté escuchando este podcast, empezar por lo que más se hace, ¿no? que lo que más se hace a nivel de ciudadano europeo es abrir una cuenta bancaria en otro país europeo, por la facilidad que tenemos en el espacio Schengen para hacer eso. De esa manera, la hacienda de tu, de tu país no sabe exactamente cuánto dinero tienes en, el, en, en momentos determinados, esto ahora lo matizo, salvo que pases de 50.000 euros y tuvieras que declararla en el modelo 320. Entonces la gente hace mucho eso de tener cuentas bancarias, tener incluso exchanges o diferentes... Eh, activos, incluso llámalo eh, acciones en brokers que no sean en España, todo esto aplica de la misma manera, sea una cuenta bancaria, sea un broker, sea un exchange que esté fuera de tu país, en este caso vamos a hablar de España te da esa pequeña barrera esa pequeña, ese gap eh, de seguridad vamos a decir, si pasa cualquier cosa, si tienes un embargo o si simplemente eh, quieres ocultar por el motivo que sea, que luego vamos a hablar de que hay mil motivos legales por el que tendrías legitimidad para querer, no es ocultar, es simplemente no mostrarle tus, tus bienes a la agencia tributaria, que llevamos ya una hora, no me voy a meter, pero podríamos hacer otro podcast de prácticas y de por qué que tú hagas todo bien, todo perfecto, no te salva, de tener problemas muy graves en algunos casos con Hacienda que pueden acabar no solamente con tu patrimonio. El problema es que todos los que emprenden invierten, normalmente cuando quiebran, no se va, no quiebran ellos. Quiebran ellos, quiebra o sea, va detrás su casa en la que vive su mujer, sus hijos y demás. Entonces, eh, hay muchos motivos, que la gente no se confunda, para querer que tu Hacienda sea más o menos mafiosa, según la del país, pueda tener acceso a tus, a tus activos. Entonces, la, la más habitual es lo que decíamos: el tener cuentas en Europa. Tienes un gap, pero si un, con una orden de un juez, Hacienda va a poder embargarte esos bienes. Con el CRS, que es unas siglas clave en este asunto de protección de activos, CRS es Common Reporting Standard, Sistema Estándar de Reportes. En cristiano, tú te abres una cuenta, imagínate que eres residente fiscal en España, te la abres en Portugal hasta 50.000 euros no tienes que declararla, tú no le vas a decir a la Hacienda Española que la tienes, pero el propio Banco Portugués sí, porque Portugal y España participan al CRS y el Banco Portugués le va a enviar eh, tu saldo, antes era el 31 de diciembre, ahora es en algún día de diciembre, para que la gente no vacíe la cuenta y luego la vuelva a llenar, eh, va a informar a tu Hacienda, de manera que si bien tienes un colchoncito de seguridad, vamos a decir, una diferencia, un gap, no es tampoco la opción más segura. Pero ya estamos viendo que estás diversificando y que tiene diferentes ventajas. Aquí hay que diversificar no solamente por países y por cuentas bancarias. Yo diversificaría por divisas. Ya vemos lo que le pasó ahora al rublo. O, o, o ya que mencionamos Brasil, el real. El real, Brasil va como un tiro. Pero el real estaba... A Tres euros hace unos años y ahora está a seis. Perdón, al revés. Un euro estaba a tres reales, ahora está a seis. Si tuvieras tu patrimonio en reales, ahí habrías visto tu capacidad eh, tu capacidad de compra internacional reducida a la mitad. Entonces, yo diversificaría cuentas bancarias por países, por divisas, por eh, no solo cuentas bancarias, sino tus acciones del mismo modo, que no las tienes todas en Apple o en Amazon, pues aplicar eso en distintas, en distintas maneras, diferentes... Criptomonedas, diferentes altcoins, diferentes exchanges. Yo creo que el, el, el punto clave de esta, de esta bandera es la diversificación máxima, siempre y cuando tengas capacidad para, para acceder a esos mercados y para comprar activos en ellos. Real estate. Tú tienes todo tu, tu inversión inmobiliaria en España para generar rendimientos vía alquiler y de repente eh, el gobierno pues cambia la ley de la ley de arrendamientos urbanos o cambia la ley de, de ocupas y por el motivo que sea, ese negocio se te puede ir al garete, pero si tienes inmuebles en otros países, pues como decimos los gallegos, no entes todos esos ojos no el mismo texto, y se te puede caer una pata, pero tienes las demás para funcionar que al final es la clave, si hablamos de seguridad a largo plazo, la clave es siempre tener un plan, siempre tener una salida siempre tener una escapatoria entonces, en ese sentido el, el diversificar es la palabra de, de la bandera
1: eh, Vamos a hacer como un minijuego entre comillas que te había comentado ¿no? para que creo que la gente le va a ser una forma de recopilar todo esto especialmente para todos aquellos que lo escuchen por primera vez o lo hayan escuchado pocas veces o se hayan preocupado poco yo conozco gente que con dinero para eh, jubilar a, a varias generaciones que todavía no se preocupó de estas partes, porque simplemente estaban centrados en su actividad, eran muy buenos y, y no tenían que preocuparse de eso, pero llega un punto de inquietud y dice, anda, ¿y ahora cómo lo hago? Y cuando escuchas todo esto por primera vez, eh, puede ser un poco apabullante. ¿no? Entonces, eh, el juego, bueno, la dinámica sería la siguiente, ¿vale? Eh, proponer por diferentes, digamos, tramos, a grosso modo... Cosas a tener en cuenta que en otro tramo de patrimonio no te vas a tener en cuenta. Voy a hacer yo los cuatro primeros, que los voy a agrupar, que son muy fáciles. Que es que si generas al año entre un euro y 9.999, es decir, entre un dígito al año de beneficio y cuatro dígitos, lo que deberías hacer a nivel patrimonial es formarte. Seguir haciendo lo que estás haciendo y seguir eh, invirtiendo en mejorar, digamos, tu skill, o incluso tu empresa y no tienes que centrarte en optimizar nada. Y me gustaría que nos dijeras a lo mejor tres tramos no de cuando tienes cinco dígitos obviamente en ganar 10.000 euros al año no entraría, entraría más hacia, acercándonos a 100.000. Uh -huh. eh, seis dígitos entre 100 y un millón a pesar de que son muy diferentes, ¿no? Pero bueno se, podemos poner un punto medio medio millón tres cuartos, un cuarto. Eh, te te,
0: te voy a interrumpir aquí un segundo te voy a interrumpir un segundo porque hay una variable fundamental para, con, para contestarte a esto, que no solo es la, la, la de la cantidad monetaria, sino la de la actividad a la que se dedica, ¿vale? Es uh -huh. fundamental cómo ganas ese dinero, no solamente cuánto, sino cómo. El cómo aquí es más vital que el cuánto, pero igualmente hay cosas interesantes que se pueden sacar poniéndolo de cuánto. Yo creo
1: que podemos usar como referencia, ¿vale? Sin que, digamos, centrar mucha atención en esto, porque para cada persona va a cambiar pero que genera beneficios de una forma u otra en un marco digital, eh, porque creo que mucha gente cada vez más lo, lo hace. Eh, también tener en cuenta pues, que tendrá algún tipo de empresa o que algún tipo de actividad empresarial, pero bueno, eh, vamos más a, o menos vamos a... como referencias y también a lo mejor para ver si para ti hay diferencias. A lo mejor no, para ti no hay ningún tipo de diferencia a la hora de plantearlo, yo supongo que sí, pero bueno.
0: Sí, por ejemplo, para que para que para que el, el ejemplo todo el mundo pueda entender y contextualizarlo, podemos pues podemos inventarnos un, algo que todo el mundo entienda, un psicólogo online, por ejemplo, o cualquier otra profesión que preste su servicio de forma online y que tenga poco coste de estructura para no liar la para no liar la historia o que pueda tener o no estructura, ¿vale? Entonces, ¿con qué tramo quieres que empiece? de menos a más eh, dígitos
1: sí eh, yo, te, yo he puesto, lo he puesto por tramos a lo mejor no tiene tanto sentido por tramos en sí, sí sino sí, sí. por eh, patrimonio, eh, dinero para vivir X años no es decir, no es lo mismo 100.000 euros que 950.000 entonces a lo mejor puedes irte un poco más a otras variables que consideres más fáciles de, de medir
0: vale, para que sea rico para la gente lo primero, que quizás tu, tu audiencia está a otra escala, pero para empezar desde abajo eh, yo escucho mucho, me llega por Instagram mucha gente que, que como, como le parece una locura, los impuestos que se pagan en España están muy obsesionados con salirse. Cuando hay niveles de renta en los que, salvo que quieras ver mundo, no, no tiene interés. Porque tú en las primeras fases de un negocio, di tú que si solo son servicios sin coste, no tanto. Pero en general, en los primeros años de un negocio, tú no vas a generar beneficio. Si no generas beneficio, tampoco tributas. Entonces, hay unas primeras fases en las que tampoco tiene especial interés que te salgas del país. vale Quería decir eso primero porque la gente a veces se vuelve muy loca, se obsesiona mucho. Yo el primero, ojo. y Porque es una cuestión más de principios que económica en mi caso. Pero, pero claro, tú en el momento en el que puedes beneficiarte de una serie de gastos deducibles y diferentes... Las prácticas que utiliza cualquier empresa en España, la, la legislación fiscal normal, la interna de España, tú la puedes utilizar para pagar muy pocos impuestos en España, sin necesidad de irte. Entonces, cabe la opción de que no tenga ventajas para ti la teoría de las banderas si estás en unos tramos de renta todavía bajos, vamos a decir. Pero en el momento en el que esto empieza a crecer, la diferencia se puede volver abismal. Y no hace falta irse a números muy grandes. ¿eh? Vamos a poner, por ejemplo, perdón, que me están llamando aquí de la oficina. Vamos a poner, por ejemplo, el, por subir un poco, vamos a decir, un, un abogado, un prestatario, de un prestador de servicios online que, que facture pues cercana a las seis cifras, por quedarnos en las cinco en torno a los 70.000, 80.000. Vamos a poner que factura 100.000. Vamos a poner que factura 100.000 con un infoproducto ya verás por qué, te lo, por qué te lo planteo en el cual esa, ese abogado, si presta ese servicio en España o más que en España, desde España, y este matiz es súper importante factura 100.000 euros comercio, para hacerlo más hiriente y más sangrante comercio B2C ¿vale?
1: haciendo cómo pagar máximo
0: Pero no voy a poner el peor de los escenarios y cómo esto cambiaría al final, lo que estoy intentando es, como yo sé que este tema puede ser denso, y no solo densa cada parte, sino que además hay que interconectar varias. Entonces, yo sé que la persona que vea este podcast por primera vez, pues a lo mejor no sabe por dónde le llovieron las hostias. Entonces, está muy bien el juego que este para, para un poco ensamblar. Entonces, el peor de los casos que no es nada remoto, me refiero a ese en el que está muchísima gente en España. Abogado que presta servicios online a consumidor final, es decir, un consumidor que va a comerse el IVA. Tú facturas 100.000, pero facturas 100.000 con IVA incluido. Ese IVA no te lo vas a quedar, se lo vas a dar al Estado. Ya son 79.000. aprox. la división no es exacta, 79.000. Vale, ese es el beneficio bruto de la empresa. La facturación bruta que, en el caso de no tener gastos, como estamos hablando de una empresa de una prestación de servicio que, para el ejemplo, no le pondremos muchos gastos, sobre eso pagarías sociedades. ¿No? Tenemos 80.000, de 100.000, sin IVA, bajo a 80.000. 80.000 pagas sociedades, que es un 25%. Vamos a quedarnos pues en unos 60 para facilitar los números. De ahí paga unos 4.000-5.000 euros, por la mínima, de seguridad social al año. Y después, sácatelo para ti y paga IRPF. En la práctica, el promedio es que donde tú facturas, siendo emprendedor, no siendo empleado, bueno, siendo empleado es igual de complicado, ¿eh? ojo, solo que la gente no lo ve. Donde tú facturas 100.000, te vas a quedar con menos de 50.000. Menos de la mitad. Sin gastos. Sin que tú tengas gastos. Solamente por impuestos. Es una animalada. Entonces, ese abogado que puede prestar su servicio desde donde quiera, Puede ahorrarse, vamos a volver a alargar, el IRPF, que en este caso se lo sacó vía dividendos. La seguridad social, porque no todos los países te la cobran, al final es un impuesto. ¿Por qué me lo separas en seguridad social e IRPF si todo va a la misma bolsa? Solo lo haces para confundirme, porque ponerme un IRPF del 70% a lo mejor me sonaba mal, ¿sabes? Pero en la práctica es eso, que es lo que la gente no ve. Entonces, recuperas el IRPF que no pagas, recuperas la seguridad social que no pagas, recuperas impuestos a sociedades que no pagas... Y en determinadas circunstancias, haciéndolo bien, ilegal, repito, y espacio, legal, el IVA también. Entonces, donde desde España facturas 100.000 y te quedas con unos 45.000, por irte a otro país y hacer exactamente lo mismo, te puedes quedar con los propios 100.000. Escenarios intermedios hay muchísimos, pero esos dos extremos existen. Y ambos son legales. De hecho, ambos son igual de legales. Eso es, eso es lo, lo acojonante. Entonces, ¿qué haría un abogado en esas circunstancias? Pues, por ejemplo, yo me iría simplemente a Costa Rica. Punto. No haría ni empresa. Prestaría mis servicios directamente como autónomo, la figura equivalente, desde Costa Rica. Estás fuera de Europa y no pagas IVA. Siempre y cuando no sea un servicio automatizado. Esto tiene una legislación compleja. Pero ese tipo de servicio, el de un abogado o el, de, o el del psicólogo que hablamos antes... No pagaría IVA. Si estuvieras en Europa, sí. Si presta el servicio desde fuera de Europa, no lo pagaría. IRPF. Sociedades no hay porque no operamos a través de una sociedad. Sería un nómada digital, ¿vale? O sea, no, que factura él directamente a sus clientes. No pagaría IVA, no pagaría sociedades porque no es una empresa, no pagaría seguridad social porque, porque Costa Rica no te la cobra y no pagaría IRPF porque en Costa Rica hay tributación territorial, el rendimiento viene de fuera de Costa Rica, por tanto está exento solo por irse a Costa Rica ganas el doble de dinero haciendo lo mismo te quedas con el doble de dinero ese sería el tramo un, un ejemplo que podría servir para una persona de ese rango
1: podemos poner el siguiente eh, yéndonos ya un poco y meter un poco la eh, protección patrimonial porque ya el siguiente tramo podría ser eh, bueno también por a lo mejor el sector en el que estoy amistades etcétera no eh, eh, uno en el que tienes tanto dinero que bien gestionado te permitiría vivir a lo mejor toda tu vida uh -huh. y lo enlazamos con protección patrimonial y distribución de, de banderas a lo mejor, eh, por cambiar un poco el escenario no alguien que tiene mucho dinero, podemos poner símbolos como un millón o tres cuartos de millón o podemos hablar de dos o tres millones, no sé si cambia mucho y que quiere proteger su patrimonio. Obviamente a lo mejor si que es un poco la profesión. Eh, por busco un ejemplo al revés, ¿no? Eh, y ahora centrarnos en has nombrado las cuentas, ¿no? Eh, tener varias cuentas, que si tienes menos de 50 mil eh, euros, entiendo al cambio de la ya que sea no tienes que informar, etcétera, pero obviamente cuando ya acumulas ciertas cantidades de patrimonio vas a tener cierta diversificación pero no vas a tener eh, 88 cuentas alrededor del globo porque es subóptimo solo por el tiempo que gastarías en entrar, etcétera, ¿no? Entonces ¿qué enfoques o cosas importantes te parece a ti tener en cuenta en, digamos, en el siguiente tramo? Bueno, en este tramo
0: inventado. Vale. Una pregunta corta para responderte mejor. ¿Esa persona se puede ir del país del que es nacional? Porque yo hablo de España, pero en general es irte de donde tú vives, simplemente. Porque a los nacionales sí, sí, sí. siempre fiscalmente sí. se les trata peor. Porque, digo, la respuesta puede ser para para el, el, la persona con patrimonio que se quiere quedar en España y la persona con patrimonio que se quiere ir de España. Hay soluciones para ambos, sobre todo cuando ya te mueves a cierta escala. a cualquiera si es...
1: ¿Quieres de los dos, si lo consideras? Eh, ten, tengo amistades eh, que juegan que hay algunos... Algunos uno de mis eh, grandes amigos que es en plan yo quiero vivir en España quiero volver a España quiero volver a España pero está fuera obviamente un tiempo indeterminado por ahora y hay gente que dice yo jamás voy a volver a España entonces bueno pues jugar claro. con el que quieras poner los dos o uno
0: no yo, yo era por ti ¿eh? por no alargar el podcast hasta demasiado pero yo o sea creo que es muy interesante darte eh, por seguir en la línea de todas las banderas el ejemplo del inversor con patrimonio que se va pero Hostia, al final esto nos escuchará gente fundamentalmente de España y también quiere saber qué opciones tiene quedándose en España. Que las hay, que las hay. ¿eh? Eh, cuando eres pequeño no, pero cuando eres grande empieza a verlas si lo haces bien. Vale, para el que se va. El, lo fundamental aquí, el punto clave, quizás no es tanto el capital total como que tu forma de ganarlo suele pasar de ser emprendedor o empresario a ser inversor. Vale, eso cambia a nivel fiscal porque esas rentas se van a tender a entender como pasivas. Vale, eso cambia un poco el paradigma, para que la gente lo sepa simplemente. Si yo fuera un, un inversor que tiene un patrimonio por encima de, pongamos, dos o tres millones, eh, por el lado de la optimización fiscal, lo que están haciendo todos es eh, centrar su, su empresa principal en Emiratos Árabes Unidos. Vale. Es un país que no solamente tiene un 0% en todo, o sea, no tiene impuestos. Ahora, a, a lo mejor, alguien que me esté escuchando ha oído hablar de que van a poner un 9% de impuestos a sociedades. Bueno, solo, esa, solo es para empresas que facturen más de 350.000 o 375.000 dólares y que no estén en la zona especial. Zona especial es como una especie de zona franca de empresas de servicios, que, que es donde están todos O sea, que en la práctica ha sido un paripé de cara al mundo exterior. vale O sea, en de Estados Unidos sigue siendo un país con cero impuestos en la práctica. Y es donde están llegando la mayoría de las fortunas en cuanto a dónde situar tu empresa y tu residencia personal. Es interesante, de nuevo, a nivel de esas dos banderas. Recordemos, eh, República Dominicana era interesante como residencia fiscal y como pasaporte. Dubai es interesante como residencia fiscal y como residencia empresarial. Para rememorar un poco y que la gente sepa cómo cómo se mueven estas, estas cartas. Entonces, seguramente su empresa estaría allí y su residencia personal puede que también. ¿Por qué? Y aquí metemos una variable que a ese perfil le interesa mucho y que no hemos hablado hasta ahora. Que es que esa persona, si se hace residente fiscal en Emiratos Árabes Unidos, puede conservar su residencia fiscal sin pasar más de la mitad del año allí. ¿Por qué es importante esto? Porque tienes a efectos jurídicos, a efectos tributarios, tu residencia fiscal la conservas sin necesidad de vivir en ese país porque a mí me puede gustar mucho la tributación de Andorra pero tengo que vivir en Andorra y no me apetece a lo mejor entonces Dubai te permite mantener su res la residencia fiscal con pasar un día cada que no sé cada medio año o cada año siempre y cuando salgas del aeropuerto que no tengo claro cómo controlan eso tú ya puedes eh, mantener la residencia fiscal en otro país la perderías al no visitar el país. Esto sucede, esto sucede en, en Dubai fundamentalmente, pero también en Panamá. En Panamá también hay que pasar poca estancia mínima. Ahora está muy de moda Chipre. Se está yendo mucha gente a Chipre porque puedes tener la residencia fiscal en Chipre pasando solo 60 días en vez de más de 183. Y Portugal. Portugal también tiene una opción que no es el NHR. Y por eso digo que esto es muy complejo y tiene muchas opciones y un mogollón de variables. Por eso es para mí un reto eh, que este podcast eh, consiga que quede más o menos claro. En Portugal, si tú eres extracomunitario y accedes al visado a través de la Golden Visa, a través de una inversión, vas a poder conservar tu residencia fiscal sin pasar eh, más de la mitad del año en Portugal. Mejor si lo haces, pero no es 100% necesario. Por eso elegiría Dubai si yo fuera una persona de ese de ese nivel patrimonial. Eso a nivel de optimización fiscal. A nivel de protección, pues lo que es el dinero como tal, yo me iría tradicionalmente a un Suiza, pero idealmente al propio de Estados Unidos, a Hong Kong y a Singapur, que son un poco esos centros financieros...
1: ¿Te refieres a divisa o a banco?
0: Me refiero a dinero en general, eh, ambas cosas. Cuentas bancarias y diferentes divisas. Ya, como repito, idealmente si no lo tienes todo en dólares o todo en euros entonces es a donde se están yendo esas grandes fortunas, porque tienen normal, bueno, grandes fortunas esas eh, individuales con cierto patrimonio por varias cosas, eh, aunque son setups más caros, por eso la gente más de a pie no accede a ellos pero son países intocables a nivel internacional Suiza es el ejemplo perfecto ha tenido guerras, mundi guerras mundiales alrededor y nunca, nunca han tocado a Suiza, del mismo modo que por los mismos motivos nunca van a tocar, o nunca, nunca es mucho decir, pero va a ser una jurisdicción segura. Eh, Hong Kong no tanto, pero sí Singapur. Y sí Dubai. Sí Dubai. Normalmente van una correlación entre buen pasaporte y seguridad jurídica. Porque al final provienen del mismo motivo, que es son las buenas relaciones con otros países. Y que no suelen ser comerciales, suelen ser más de intereses mayores llámalo gubernamentales, llámalo grandes poderes económicos, bueno, ya sabemos que esos países alojan la fortuna, de muchas grandes fortunas, y no interesa eh, me interesa pues apretarlas, como puede interesar a otros a otras jurisdicciones. Entonces, si fuera una persona de ese nivel patrimonial, seguramente tendría mi empresa activa en Dubai mi residencia fiscal en Dubai también, mi bandera del recreo, que esa no la mencionamos, que es que tu residencia fiscal es efectos jurídicos, pero efectos de dónde pasas tu tiempo puede ser otra bandera, que si estás en países que te exigen más de la mitad del año no puedes, pero si estás en países que no te exigen estancia mínima, sí puedes tener una residencia fiscal independiente de tu recreo. Yo a lo mejor puedo tener la residencia fiscal en Dubai, pero me paso tres meses al año en España, tres meses al año en Portugal y el resto viajando por el mundo, y puedo conservar la residencia en Dubai. Las cuentas bancarias las tendría lo más repartidas posible okay. y en diferentes divisas.
1: Entiendo que la bandera de recreo, o sea, no consigo verlo. Si yo ahora me voy un fin de semana a París, eso para mí no se convierte en una bandera porque no tengo nada de, de Francia, digamos, ¿no? O sea, ¿qué haces allí para que se convierta en una bandera? ¿Necesitas algo, entiendo?
0: Te, te, te pongo un ejemplo extremo para, para que se pueda entender. Eh, para no liar, tienes la residencia fiscal en Dubai, solo tienes que pasar allí un día eh, al año o cada 180 días es que hay, hay una ley que, que no recuerdo bien pero a lo mejor pues te gusta eh, pues Bali porque es muy barato ya no te habrías instalado en Dubai pero imagínate que quieres vivir en Bali porque te gusta a ti vivir a la Bartola puedes vivir en Bali prácticamente todo el año sin hacerte residente fiscal allí ese sería tu recreo y tu residencia fiscal seguiría siendo Dubai ¿se entiende? o en este caso el recreo yo por ejemplo de forma 100% legal Ah, es que sería súper interesante hablar del turista perpetuo para mencionar esto, pero no lo voy a hacer. En cualquier caso, tú podrías no ser residente fiscal de ningún país por no pasar más de la mitad del año en ningún país y eso podrías hacerlo entre tres patios de recreo. Imaginemos que yo paso cuatro meses al año en España y lo puedo demostrar, cuatro meses al año en Portugal y lo puedo demostrar y cuatro meses al año en un tercer país. Yo tendría tres banderas de recreo y ninguna de residencia fiscal. Para entender la diferencia entre el recreo y la residencia, es donde pasas tu tiempo. Normalmente coincide, pero no necesariamente coincide. Entonces, para una persona con recursos, que puede acceder a residencias fiscales que no exigen estancia mínima, puede permitirse tener la bandera del recreo, que es elegir aquel país que a ti te, te apetezca, donde tú quieras vivir independientemente de su sistema fiscal Siempre y cuando no caigas dentro de, de aquellos parámetros que te harían residente en él, que en el caso de España sería pasar más de la mitad del año. Y para cerrar el, esta figura del, del inversor eh, de relativamente alto patrimonio, yo creo que aquí está muy bien hablar de la figura de las fundaciones, que no se conoce tanto en el derecho hispano, vamos a decir, pero sí que los trusts, los trusts se conocen, son muy utilizados en el derecho anglosajón y es una figura muy interesante porque es completamente independiente de, de. No tiene socio, no tiene propietario. Tú puedes tener una empresa y tener tus activos a nombre de tu empresa, pero en última instancia tú eres el titular real o el hubo en el derecho anglosajón, el, el beneficiario último. Sin embargo, la fundación no. La fundación es de sí misma, no es de nadie. Por tanto, el hecho de que tú como inversor, imaginemos que, pues por lo que sea, eres un ruso. No quiero yo defender a oligarcas de estos, pero para, para que se vea bien, clara. Imaginemos que eh, la Unión Europea establece sanciones sobre las empresas rusas. De las cuales, imaginemos, no, pero fuera de, fuera de Rusia. Empresas que operan en España, por ejemplo, y que le impongan sanciones. Pues evidentemente esta gente tiene mucho más patrimonio, pero suponiendo, eso, esa vía de ingresos te la cortan. Dejarías de tenerla, imaginando que entorpecen la labor de tu empresa por, por de diferentes vías. Sin embargo, incluso aunque fueran contra tu patrimonio personal, la fundación no eres tú. Y como no eres tú, no pueden embargar los bienes, los activos, los capitales de esa fundación. Y eso sería de nadie es es la, es la propiedad de una fundación tiene una serie de poderes que tú puedes manejar los activos de, de esa fundación o, o bueno diferentes personas pero es esa es esa ese escalón último de protección es inembargable es decir es, pero, es, es pero, el eh, perdón que sí. interrumpa
1: yo cuando hablas de fundación entiendo que es como el paso por encima de una ONG eh, ¿en qué me confundo aquí?
0: Eh, son entidades eh, que se diferencian en la finalidad, normalmente. La fundación, el problema es que es fácil que lleve a equívoco. Por eso me gusta más decir trust, porque en España o en Europa tendemos a entender una fundación como algún tipo de entidad con un fin social. Aquí podríamos meter a las ONGs, pero podríamos poner a equipos de fútbol. ...los equipos de fútbol con una finalidad... De, ...de promover la práctica deportiva... ...los de primera división son empresas... ...pero casi todos los demás son fundaciones... ...y ojo que incluso quedando en España... ...no me voy a meter en ese jardín... ...pero tienen unos beneficios fiscales enormes... ...enormes... ...pero no es esa figura de la que quiero hablar... ...es vale, vale. para entendernos... ...como si fuera una SL... ...en la que tú no eres el beneficiario último... ...es una SL en sí misma... ...tiene una naturaleza propia... De manera que, salvo que ella misma tenga problemas, no va no va a poder quitarte eso. En un escenario práctico, si yo creo una fundación, imaginemos que tengo un negocio de, de alto riesgo. Imaginemos una desarrolladora blockchain que me puedo quedar fuera del mercado porque los competidores me comen en, en un año. Y donde estaba ganando mucho dinero, de repente me he quedado eh, en la estacada a lo mejor tuve que hacer frente a una serie de gastos extras sin facturar y por lo tanto he hecho un agujero que cuando esa empresa quiebre va a ir contra mi patrimonio personal después eso es un riesgo real que existe para cualquiera ojo, ¿eh? que esto hasta que, hasta que pasa eh, no nos damos cuenta pero en una asesoría fiscal con clientes de cierto tamaño he visto patrimonios desaparecer en nada y muchas veces sin motivo sin motivo digo de mercado sin que hayas tomado malas decisiones en el mercado. Entonces, si eso sucede, si mi desarrolladora de blockchain, para entendernos, quebrase y yo tuviera que asumir las deudas de esa empresa quebrando todo, es decir, perdería todo lo que estuviera en mi nombre, siempre estaría la casa en la que viven mis hijos, a lo mejor, a nombre de la fundación y siempre tendría donde caerme muerto, por así decirlo. O siempre habría un capital que aseguraría la educación de mis hijos. O siempre tendría un mínimo... Llámalo en forma de dinero, en forma de activos que me permitirían a mí no morir económicamente. Por eso es, es esa última instancia de, de protección. Pero ya te digo que en la práctica esto es una cosa a la que acceden eh, los mismos perfiles que harían SICAPS, para entendernos. Es una cosa ya muy, muy, muy elevada. Porque en la práctica, y ahí es donde enlazamos con el mismo perfil que se queda en España... En la práctica hay otras medidas de protección que puedes conseguir lo mismo, que es que si tú tienes problemas, tus hijos no se queden sin casa, que es eh, un poco la, la como yo veo la protección patrimonial, eh, quedándote en España, aprovechando pues el CRS o diferentes métodos de, de anonimato que no necesariamente, que la gente eh, quiero hacer mucho énfasis en esto porque la gente escucha anonimato y automáticamente se le va a que si quieres anonimato es por ilegalidad. Por eso me gustaría tener mucho más tiempo para poner un montón de ejemplos en los que tu patrimonio se puede ir a tomar por culo sin que tú hayas hecho, entre comillas, nada mal. Me gustaría. Voy a pedir confianza a la gente que entienda que el anonimato te puede interesar por mo muchísimos motivos. Vamos, vamos a
1: poner... Pon que le gustan los algoritmos. Que si, si la gente quiere que vuelvas, después quedará en tu decisión volver o no. Eh, David, que le deje los comentarios y que hable de bueno que deje un comentario del estilo que sea aunque sea faltando de respeto a la luz que tengo en la cara en la parte izquierda y si hay muchos comentarios eh, vas a poner un objetivo de 100 comentarios por ejemplo eh, volverás volveremos al podcast si quieres <ríe> y nos hablas de, de todos estos temas que nos quedan pendientes porque da para largo <ríe>
0: Yo encantado. De hecho, eh, ahí hay, hay, sí es que, mira, ya que nos hemos pasado, sí que voy a utilizar los últimos dos o tres minutos para hablar de cómo conseguir ese anonimato, porque a tu audiencia le va a interesar mucho. Porque seamos prácticos. Estamos hablando aquí eh, y queremos eh, que todo. No digo que sea legal, legal es todo, pero que sea family friendly, vamos a decir, o políticamente correcto. Pero en la práctica es cierto que muchos no pensamos así. Yo soy muy pro legalidad la más absoluta legalidad por una cuestión práctica porque la protección también incluye protegerte ante, ante sanciones y demás. Es una, es una visión holística de la protección del patrimonio. Y ese anonimato se consigue eh, de muchas maneras. Por ejemplo, CRS aplica a empresas, aplica a individuals, aplica a diferentes eh, figuras. Por ejemplo, hablando porque esto también el, lo del CRS es algo que aplica de forma transversal a todas las banderas. Por eso quería cerrar con eso. Si tú tienes una empresa, perdón, una cuenta en otro país de la Unión Europea, notifiques o no, recordemos, o sea, porque te pases de los 50.000 o no, tu país lo va a saber, porque esos países participan en el CRS. ¿vale? ¿Qué pasa? Que no todos los países participan en el CRS. Y aquí voy a ser muy práctico en, perdón, en cuanto al consejo que doy. Que es que si tú tienes dinero en una empresa, en un, perdón, en una cuenta en un país que no participa en el CRS, ese dinero a la práctica es intocable. ¿vale? Georgia, que es un ejemplo que está muy de moda ahora con el tema del nomadismo digital, no participa en el CRS. Eso significa que si tú tienes, y vamos a hacerlo bruto, un millón de euros en una cuenta en Georgia, tu país no lo va a saber. La diferencia entre legal e ilegal aquí está en el origen de los fondos, no en ocultarlos o no. Si el origen de los fondos es, de los fondos es lícito y puedes probarlo, porque en, en fiscalidad no se puede ser la mujer del César si no lo pareces también. Es fundamental. Hay que tener una capacidad probatoria muy grande y hay gente que lo lleva al extremo y, aun así, a veces genera problemas. Pero, ¿qué otro país no participa en el CRS? El mayor paraíso fiscal del mundo. Si tú tienes dinero en una cuenta en Estados Unidos, tampoco lo vas a ver tu, tu hacienda. Aquí podemos hablar de trazabilidad y de cómo llegó ese dinero hasta ahí. La cosa es compleja, evidentemente. Pero ningún banco estadounidense, tú tienes tú tienes dinero en Chase, en JP Morgan o en donde sea, o en Interactive Brokers o en Kraken, por utilizar eh, empresas de diferente naturaleza. No van a informar a Europa como lo haría Prácticamente cualquier país de la propia Europa, de Latinoamérica, incluso del sudeste asiático y demás. Casi todo el mundo participa en el CRS. Pero siempre quedan reductos en los que, en los que puedes tener dinero sin que tu hacienda lo sepa. Y a lo mejor eres un camionero canadiense que, que si tuviera el dinero en Estados Unidos, por ejemplo, habría podido seguir usándolo. Pero si tienes tu dinero en Canadá, de repente hostia, no puedes usar tu tarjeta, no puedes pagar tus propias facturas hasta que Trudeau te las libere esto es muy grave y son paradigmas que nunca habíamos contemplado y que de repente se están dando o que no te dejen salir de tu casa o que no te dejen salir del país entonces eh, eso a nivel de cuentas pero es que a nivel de empresas también lo puedes hacer si tú tienes una empresa en Estonia esto, esto viene muy al caso además emprendedores pequeños en España que en vez de articular su negocio con una SL lo hacen con una empresa en Estonia y lo cuentan por YouTube y lo cuentan por Instagram diciendo, mira cómo consigo ratos todos los impuestos. Bien, está mal. No solo está mal, sino que Hacienda lo sabe. Por eso hablé de lo de que te pillen y esperen cuatro años para joderte. Si tienes una empresa en Estonia, la constituyes que estamos ahora en marzo. Pues en diciembre España va a saber que tienes una empresa en Estonia. Porque Estonia se lo va a decir. Entonces, si teníamos la posibilidad con las cuentas bancarias de utilizar el no CRS para alojar allí nuestros activos o nuestro dinero, a nivel de empresa hay otras formas de volar por debajo del radar, como por ejemplo no, tener, no ser el titular real, a efectos jurídicos que eso se traduce en no tener más del 25%. Si la empresa en Estonia la hacéis entre cinco emprendedores, de manera que cada uno tiene un 20%, Estonia no va a informar al país de residencia de ninguno de ellos de que esa empresa existe y es suya. Esto es muy interesante. Y, y, no, bueno, me podría meter en un merengenal de tres pares de cojones. Digamos que con las, con las empresas y con las cuentas, tener ese anonimato no solo es posible, sino que además es legal y, bajo mi punto de vista, deseable. Que era esto con lo que quería cerrar, que es un poco más práctico así a nivel de utilidad para los que nos oyen.
1: Eh, Pasamos, si te parece, a unas breves preguntas finales y ¿Venga? volverás por el podcast si, si la gente y tú mismo quieres eh, Puede, moveré a
0: mi gente de Instagram para que vote y podamos repetir
1: <risa> ¿un libro que recomiendes?
0: ¿en general o a nivel personal o hablando del tema?
1: de lo que consideres
0: vale, hablando del tema el único que hay eh, el de Andrew Henderson, Nomad Capitalist se llama eh, dos problemas que tiene uno, que está en inglés, hay gente para la que puede ser una limitación. Y dos, que está muy centrado en, en dar respuestas a la teoría de las banderas para americanos. Entonces, eh, entonces nada, para quien quiera un poco empezar en este mundo, recomendaría ese. Y como estoy un poco, yo voy por, voy por bloques de interés. Cada X meses me meto hasta la cocina en, en algún tema. Pues, por ejemplo, hace poco estuve con, con Nietzsche. Con Nietzsche y, y ahora me dio un poco por la rama más más espiritual y no conocía todo esto que me había generado mucho rechazo toda la vida, empiezo a empiezo a encontrarle cierto cierto interés. Pero ya te digo, soy muy heterogéneo en cuanto al, en cuanto al tema libros y he de decir que aunque ahora estoy leyendo algunos, leo poco. Yo soy de internet hasta las tantas de la mañana, compulsivamente... Eh, haciendo simplificaciones, resúmenes yo utilizo Notion, por ejemplo, que es una app que me ha cambiado la vida, porque estoy volcando mi cerebro en ella entonces, si bien no leo tantos libros, yo recomendaría para el que quiera, el blog de libre estado para quien quiera lecturas, ya que no puedo recomendar un libro como tal, yo diría que el blog de libre estado es un sitio por el que empezar a tener una base en esta materia muy interesante
1: ¿Un valor o principio?
0: La curiosidad La curiosidad, considera... si quieres, lo desarrolla, que no vayas a extender.
1: Eh, venga, te dejamos
0: un poquito. No, no, simplemente, eh, a ver, yo creo que muchos de los problemas del mundo vienen del reduccionismo. Es decir, el, vamos a, pues por ejemplo, la polarización social que tenemos. Los, los fachas piensan que los progres son tontos. Y los progres piensan que los fachas son malos. Esto es un reduccionismo que con curiosidad, con el gusto por el conocimiento, el gusto por aprender, el espíritu crítico, que era la que iba a decir en vez de la curiosidad, que me parece un valor fundamental para desarrollarse a nivel individual y social, a través de la curiosidad accedes a pues ese conocimiento, accedes a, a través de ese espíritu crítico, a cuestionar tus creencias, a salir de tu cámara de eco, que creo que es uno de los grandes males a nivel social que tenemos ahora, aceleradísimo por las redes sociales, eh, y eso puede llevar a, a una verdad superior a, a lo que Kant llamaría el, el noumeno, no, el, el un poco conocer la realidad de una forma un poco más eh, bueno libre de sesgos, libre de emociones, pensar con el neocórtex y no con el cerebro emocional, para entendernos. Creo que es un poco eh, la salvación de Occidente, pasa por tener curiosidad y espíritu crítico.
1: ¿Qué te suelen preguntar de menos que consideras importante? ¿Perdón, perdón? ¿Qué te suelen preguntar de menos que tú consideras que es importante?
0: ¿Por qué? En todo, y ¿eh? esto aplica a todo. ¿eh? Yo, creo que, yo creo que queremos encasillar la realidad, clasificarla, ponerla en grandes bloques que nos permitan entenderla y que tenga sentido. Simplificar el mundo, pero el mundo es complejo. Y a mí el por qué es, significa siempre ese ir más allá y acercarte más a, a la verdad en última instancia. Que ahora nos ponemos un poco filosóficos, pero, pero bueno, al final la filosofía vuelve a ser algo transversal a la vida según yo la entiendo. Creo, creo mucho en el desarrollo personal, en el desarrollo espiritual, en el desarrollo físico y el por qué es respuesta o acaba dando respuesta a todo o te pone en el camino de, de alcanzar respuestas.
1: ¿A qué dices que no o que no tiene cabida en tu vida?
0: Eh, ¿A qué digo que no? Pues, pues mira, en este momento de mi vida digo que no a todo aquello que no me hace bien. Y, y aunque esto es algo que no... A ti no sé si te lo dije. No, no sé si tú esto lo sabes. Bueno, no lo trato como un tabú. En todo caso, no es algo que vaya diciendo por ahí, pero como llevamos casi dos horas eh, de podcast, yo creo que, que me siento en la confianza suficiente con quien lleve dos horas escuchándonos para decirlo. Yo tengo trastorno bipolar, y eso ha, eh, eso ha hecho que yo haya tomado muchísimas decisiones en mi vida en base a mi bienestar. Porque mi bienestar, en el caso de una persona normal, siempre se puede ver afectado, pero el mío, por así decirlo, es como el de un trapecito. ¿no? Vas en la cuerda y puedes caminar, pero ojo, no te desequilibres, que puedes caer. Entonces, como mi estabilidad es un must para todo lo demás, yo ahora me, me he trabajado mucho, 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 mucho internamente el aprender a decir que no a todo, todo, todo aquello que no sea bueno para mi bienestar. Así que muchísimas cosas. Desde desvincularme de la empresa de mi padre, que fue un paso que, que fue difícil y que además yo lo tenía muy, muy fácil en la vida para tirar por ahí. Pero por mil motivos, eh, pues no me interesa eso. Y otra cosa que no, a la que no diría que no nunca, que, que va a parecer banal, pero para mí es fundamental, es hacer todo aquello que me impida entrenar. Y por el mismo motivo. ¿eh? Yo en el momento en el que saco el entrenamiento de la ecuación de mi rutina eh, va detrás todo. ¿eh? Va detrás mi salud mental y va detrás eh, después de mi salud mental. Es un castillo de naipes que se, que se deshace.
1: Y como último, si quieres, me puedes hacer tú a mí una pregunta.
0: Vale. ¿Cuál? No, no va a tener nada que ver ni con el póker ni con lo que hemos hablado, pero me llamó mucho la atención de ti cuando te conocí que, que lo que te dije, yo veo la vida y veo el desarrollo como algo muy holístico, que toca muchas patas. Entonces, tú en este momento personal de tu vida, ¿con qué pata estás más centrado? ¿Espiritual, emocional, familiar, económica? Eh, ¿Y por qué le estás dando esa importancia ahora y con qué medios? A ver si no me compliqué mucho la vida.
1: Sí, te lo voy a suspender un poco en plan en clave de humor al principio y luego, si quieres, me explayo. Eh, me despierto a toque de biberón y pañal. <risa> Con eso te, te he resumido todo, creo. Eh, y el por qué, por resumirlo, intentar usar una frase que escuché hace tiempo y me gusta como concepto eh, por mi visión, lo que quiero conseguir. De hecho, muchas una parte de las preguntas, desde que decido que me hagáis preguntas los que venís, van en esta línea, ¿no? Y acaba saliendo el tema. Y es estas tres mini frases son... Eh, crea una familia, construye tu reino, conquista el mundo y siempre viene la parte de la familia, yo creo, por la parte pues de naturaleza, de unión de esas necesidades básicas porque la parte familiar yo creo es una necesidad básica de oxitocina tu círculo cercano, tu círculo de apoyo no pasa nada luego si ganas más o ganas menos porque tienes amor, que es lo más importante que hay en el mundo
0: eh,
1: poner un, un libro eh, poner un árbol y tener un niño todo ese tipo de cosas entonces después de Haber tenido una época inicial de vida adulta, o toda mi vida adulta, digamos de una carrera, lo que para mí, eh, desde visto visto a lo que aspiraba de, de éxito, no, lo siguiente. Eh, me parece importante asentar esto, eh, porque es algo que sí que quiero en mi vida. Quiero tener familia, quiero tener niños y, y seguir construyendo desde ahí. ¿no? Eh, no por lo demás no me parezca importante también, sino simplemente... Es la pata que más prioridad tiene, pero porque cuando tienes niños pequeños y quieres formar parte de su, de su educación, eh, que esto también es... Hay gente que es muy diferente, hay gente que dice yo soy padre de fin de semana y este tipo de cosas, que lo respeto, no es mi visión. Eh, eso es una pata muy, muy principal. ¿no?
0: Total, totalmente de acuerdo. es eh, A mí he empezado a verlo a raíz de que mis dos hermanos tuvieron... Cuatro hijos, o sea, tuve dos sobrinos cada uno en un, en un horizonte de cinco años. Y algo que me había sido ajeno durante muchos años, lo que tú decías, esas primeras fases de la vida adulta, de repente dices... Hostia, que para este hay que está muy preparado. Preparado emocionalmente, preparado financieramente. Y yo creo que es una cosa como tú, creo que es vital. Creo que va, es intrínseco a nuestra necesidad de trascender, de dejar un legado, de... de de dejar algo bueno en el mundo, así que, que, bueno, es verdad, la verdad que podía haber supuesto antes de hacer la pregunta que eso, en este punto concreto, tenía que estar copándote todo y no sé qué tal va tu salud mental en cuanto al sueño y en cuanto a, además, pero una fase complicada, pero entiendo que muy bonita y y que se repetirá, supongo, ¿no?
1: Bueno, hay, hay que ver. Eso cuando se lo preguntas a alguien con ojeras que lleva noches durmiendo mal, eh, ya... Eso te lo pregunto. Lo pones sin duda. Pero bueno, eh, como concepto al final, eso no deja de ser una pata. Es, es difícil decir qué pata ocupa más, cuál ocupa menos. En este punto, sin duda, estando con familia todo el día, es la pata más importante. O sea, siempre es la más importante, yo creo, o de las más importantes, mono temas de salud, etc. Eh, durante mucho tiempo fue construir, digamos, mi carrera profesional y todo lo que iba por ahí iba desde para mí era proteger a mi familia también porque conseguir mucho dinero capital implicaba muchas otras cosas implicaba realización implicaba curiosidad implicaba desarrollar nuevas amistades etcétera o sea al final pero todo tiene que ir en equilibrio yo cuando no hago ejercicio durante tiempo me siento mal de hecho estaba en una época haciendo mucho menos del que hacía antes y ahora estoy volviendo a las andadas porque me hace sentir súper bien ¿no? pero cuando no aprendo cuando no descubro cosas nuevas también ¿no? y aparte es que está hiper demostrado no tengo nada que decirte eh, de hecho, quiero hacer una recomendación de un libro se llama Nacidos para Aprender, de Fernando Alonso Martín, el tercer integrante o cuarto que se pasa por este podcast, tercero, y habla de esto. Al principio del libro ya te habla de la importancia de aprender y, y, y cómo tus conexiones neuronales se van desarrollando y multiplicando a través de lo que tú mismo has dicho sobre la curiosidad y el aprender cosas nuevas, etcétera. Así que, que bueno... Eh, no nos arrollamos más Alex muchísimas gracias por tu tiempo incito a, ti, a la gente a que den sus comentarios si quieren que vuelvas, que estoy seguro que sí simplemente que algunos no lo dejarán por vacancia o otra cosa, así que les incito que esta vez sí que lo hagan y ah. bueno, si tienes últimas palabras y dónde te puede encontrar la gente sobre todo
0: bueno, pues como últimas palabras podemos unir ambos temas eh, el, el, el que hablábamos de fiscal barra financiero con el de la con el de la vida, a veces eh cuando hablamos de negocios, perdemos un poco la perspectiva de, que, de qué es lo verdaderamente importante. ¿no? Y al final el dinero es un medio para un fin. No hay que olvidarse de eso. Y si tú, por estar, por necesitar un extra de dinero, tienes que estar en la oficina todos los días hasta las 10 de la noche, y por hacer eso te vas a perder de acostar a tus hijos o de que simplemente te puedan ver o que puedas leerles un cuento, o lo que sea, pasar tiempo con ellos, de repente si por hacer una estrategia determinada tienes el doble de renta disponible, eso a lo mejor te permite darte el lujo de trabajar menos y de poder dedicárselo a las cosas verdaderamente importantes en la vida. Que eso es una cuestión de perspectiva, yo lo veo de esa manera. Eh, también en lo de mi bienestar, en el momento en el que tienes una enfermedad mental relativamente incapacitante o de forma cíclica, pues tienes que tener un plan para cuando no vas a estar generando. Entonces, eh, bueno, creo que, creo que el darle una justificación al, al al querer tener más dinero, creo que no es solo una cuestión de, de capitalismo o de egoísmo. Al final, el, el dinero es una herramienta que se puede hacer. Sirve para hacer mucho bien. Mucho bien. Y simplemente, pues, quería acabar con esa reflexión, que, que es algo que tus oyentes no van a necesitar escuchar, pero que, pero que bueno, que creo que está bien que esté ahí, porque perdemos mucho la perspectiva, sobre todo en España, en los países, más que latinos, los católicos, esa moral católica, esa moral de, de ver mal el individualismo y de ver mal el, la riqueza que bueno, por fortuna o por desgracia tiene otras cosas buenas el país eh, estamos en él y, y creo que es importante esa parte
1: muchísimas, eh, muchísimas gracias Alex por tu tiempo
0: Muchas gracias David, muchas gracias por invitarme